1: Ich weiß, der kam rein, die Hose auf, der Penis raus und trotzdem immer ein gern gesehener Gast. Dann gab's Mon Cherie.
0: Lutsch mich runter und nenn mich Bärbel. Der Podcast mit Sträter, Bender und Streberg.
2: Geri, du hängst aus dem Bild raus. Du musst näher an Olli ran. Es tut mir leid.
1: Ja, du musst leider mit deinem Sweater ins Bild. Mir tut's auch leid. Gary, was hat dich geritten? Erzähl mal.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Das sah im, im Internet sah das so gut aus. Diese was hast
1: du gekostet? 10 Mark?
0: 10 Mark. Vor allem Mark. Er musste in die Vergangenheit reisen.
1: Es waren 4 Milliarden Yuan. Ja. Also 4 Mark.
0: Nein, ich trage das ja, ich trage das ja, weil äh, Hennes sich immer beschwert, dass das äh, hier immer so hab, eine. So eine ja, Guck aber mal, ich, hätte ich jetzt auch ein dunkles Hoodie an, dann. Ja, das, das ist richtig. Ich dann dann gesagt, würdest du, du
1: jetzt wie ein würdevoller Mann da sitzen. Ja, <lacht> ja. Jetzt hingegen bist du wirklich ein gelederter ja. harlequin Boy. Äh, ich, ich
0: Versteigere diesen, diesen Hoodie auch äh, zu guten Zwecken. Zu ja, aber weißt du, diesen Zwecken. Hoodie
1: versteigern ist, als würde man sich Kassette aus The Ring angucken. Das wird keiner machen. <lacht> Nach drei Stunden wir das Telefon. Können, können wir Team mal für die, für
2: die Leute, die uns nur hören, sagen, was, was Gary da anhat? Äh, ich trage, trage einen Hoodie. Ich ja, vielleicht kann
0: Gary auch mal...
2: Vielleicht
1: das ist der Vorteil. Ich empfehle so, Ihnen, das nur als Audio-Podcast. Ich trage
0: einen Hoodie. Das sieht aus, als wenn sich Rick und Morty darauf ausgekotzt hätten. Ja. Ja. Und zwar mit sich selbst. Ja, Dann hast, genau. Den hast mit du angezogen. Selbst. Also ist die ein, Siedlung, ein buntes ein Potpourri.
1: Dann habe ich mir gedacht, welche Mütze passt am wenigsten
2: dazu. <lacht> ja, Dann nehme ich genau. doch die schwarz-rot karierte. Ja, das habe heißt ich
0: tatsächlich genauso ja, ja, so
2: You're looking slightly Scottish today.
0: Yeah. Yeah. Where's the Iron Brew? Also, Iron Brew. <lacht> Iron Brew. Geht zum
2: Iron Brew und zum Deep Mars Bars. <lacht> hm. So, bevor wir loslegen, ein schönes Hallo an alle, die uns sehen, hören. Wenn euch das äh, gefallen sollte, dann klickt bitte auf Gefällt mir und auf Abonnieren und auf die Glocke bei
0: YouTube. Gary? Ja, das gibt Ist eine der Glocke, App da, da werdet ihr ja? dann immer alarmiert. Wenn es eine neue Folge gibt und zwar mitten in der Nacht, <lacht> mitten in der Nacht. <lacht> 4 Uhr morgens. <lacht> Leute, kommt vorbei. Also wir ja, hoffen, wir hoffen, in der haben wir, ja zugeschlagen. wir hoffen,
2: unser Upload-Filter nach Paragraph 13 ist
1: jetzt in ja, Kraft das gesetzt ist ein worden. Ficker, ey. Ja, um das mal schön zu sagen. Kannst du alles nicht mehr Kannst wählen? So jetzt kommt ja der grantige alte. Kannst du alles nicht mehr wählen? Doch.
2: wählen doch. Aber Später, die
1: checken doch überhaupt nicht, was Sache ist.
2: Bevor wir in Medias Res gehen, was immer das ist.
1: Ja, in Rees. Wesel Rees. Rees, mit das zwei ist dann Medias, e, genau. Rees. Ja, genau. Medias Rees ist so ein, so ein Unterhaltungselektronikladen in dem Postleitzahlenbereich 49. In, ganz genau, ja. ja.
2: Am, am, am Niederrhein.
1: Ja. Ja. Aufs Medias so, Rees. So,
2: so würde ich wirklich, ne, wenn ich eine Videothek hätte, würde ich die wirklich in, in Rees. Wenn, ich, wenn
1: Videothek in Rees hätte, würde würd ich die, in
2: Medias Rees nennen. In, ja, wo warst ja. du gestern? In Medias
1: Rees. In Medias Rees. Ja, da dann machst geliehen.
2: du danach noch Urlaub auf Gut Dünken. So, aber bevor wir wieder böse E-Mails bekommen, ist was ist Scheiße? Kannst du dich mal ein bisschen kennen?
1: Ja, stößt sogar äh, ja. Stößt sich sogar der Kopfhörer ab. Was? Das kann ich gut <lacht>
2: <lacht> Ins Mikro reinsprechen, lieber Oliver. Wir haben einen Gast, nachdem sich beim letzten Mal Menschen beschwert haben, dass wir unseren Gast nicht ordentlich vorgestellt haben. Dann möchten jetzt in wir, Ruhe. möchten ja. wir jetzt unseren ja. Gast heute vorstellen. Es ist uns eine große Ehre. Es ist unser absoluter, ich darf das mal sagen, unser absoluter Wunschgast eigentlich, ne? Oder? Ich da. weiß
1: nicht, wer es so, ist. Erzähl du weißt es ist. Es ist so
2: ein bisschen wie bei Was bin ich mit Thorsten. Keine Ahnung. <lacht> ja, so absoluter Wunsch. Welches schweizende ja, Hetzdenken gerne? So
1: ein Typen halt im Sweater. Guck mal. Nein, wir wissen natürlich, wer es ist.
2: Selbstverständlich. Ja. Meine leid. Damen und Herren. Oliver Döring ist zu Gast. Oliver Döring, kannst du mal sagen, wer du, was du, wie du dich beruflich bezeichnen würdest? Wir sollten würdest? ihn schon vorstellen. Ja, Wir ich habe doch gesagt, ihm, Oliver doch Döring. Ja, aber er ist so viel. Und wenn ich ihn jetzt frage, ich bin selber auch du? viel. Ja,
1: ja also das weiß.
2: wenn gutes mehr wird, kann ich nichts Schlechtes daran finden. Jochen Mansheimer, ganz richtig. Oh. Okay, ist das hier? Das schon wieder jetzt. Oliver
0: Döring. <lacht> Hörspielmacher. So Hör,
2: äh, <lacht>
0: Hörspielmacher
2: reicht dir das als Berufsbezeichnung? Ja, bin ich ja. ja kann man so da. sagen. Schönen guten Tag. Ja, Hallo, Oliver Düring. Oliver Düring. Und
1: ist es deswegen eine Ehre, dass du da bist, weil du du machst das gerade? <lacht> Frage. Oder ist es nichts als eine lästige Pflicht, die wir zu erfüllen kann, haben? Weil, statt wo, einer Ehre. Worauf,
2: worauf ich hinaus wollte, bevor du mir verbal äh, reingegrätscht hast, lieber Thorsten, ist das Oliver äh, hast bist haben wüsle, Äh du machst das ja eigentlich gar nicht so gerne du bist total jetzt äh, hier so, so vor, vor die Kamera gehen und und so, so über deine über dich und deine Sachen reden deswegen ist, freuen wir uns ganz besonders dass das endlich genau, dass wir haben aus dich dass du aus dem Haus <lacht> gekommen bist ja. Gut was Zeit. hat dich geritten warum warum machst du bei uns eine so große... What, so
1: so what, groß, what has written you What has written you ja. äh, was, was ist die
2: große Ausnahme womit haben wir die Ehre verdient dass du uns mit deiner Präsenz heute begutzt? du hast mich gefragt ich bin gekommen. So einfach war das. Siehst du, oh, also ich habe Schrei die
1: Macht. So ja, so so.
2: Ich habe die Macht. Aber wir reden natürlich über dein neues Hörspiel heute auch. Da freue ich also mich drüber. natürlich. Aber äh, wer Oliver Döring nicht kennen sollte, äh, nicht kennt, dem den können wir jetzt sagen: Oliver Döring ist der Mann, dem wir eigentlich die aktuelle Hörspielszene in Deutschland zu verdanken haben, denn Absolutely. er hat auch, äh, damals mit der John Sinclair mit dem John Sinclair Relaunch, gab es das Wort damals schon Relaunch?
3: Ich glaube nicht, nee, ich wir haben es nicht? einfach Edition 2000 genannt. Edition 2000.
2: Mhm. Äh, hast du quasi äh, das, 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 das das deutsche Hörspiel, das deutsche nicht nur das deutsche Gruselhörspiel, sondern generell das deutsche Hörspiel wiederbelebt. Du bist meiner Meinung nach, ich habe das auch schon mal geschrieben, der Reanimator des deutschen Hörspiels. Das ist übrigens ein guter Film, Reanimator. Ja, fand ich. Ja, genau.
1: gut. Auch angeschmachtete Effekte. Ja, ist, ist das mit dem Kopf, ne? Brian Yuzna, glaube ja. ich. Ja, ne? ja, genau.
0: Wenn ich äh, von Oliver Döring rede, der ja neben dir sitzt, übrigens, der neben mir sitzt, aber dann, äh, sehen, als wäre er dann, dann, dann stelle ich, ich immer von und Oliver
1: Döring rede. Wenn ich
2: an Oliver Döring denke, wenn muss muss ich an ihn zurückdenke, das zurück dann denke, ich dann ist
0: viele Jahre, aber ich werde es nie
1: vergessen. So muss man das auch machen. Ich werde es auch nie vergessen. Ich der weiß, kam ich weiß, rein, die Hose auf, der Penis raus <lacht> und trotzdem immer ein gern gesehener Gast. Dann gab's Mancherie. Erzähl mal weiter die Geschichte. Und jetzt bin Nein, ich der Großvater. Ich, ich, äh, äh, und jetzt ja, bin ich der Großvater. Jetzt sitze ich an ich der Ich weiß Stelle. ja, ich
0: kenne Oliver ja jetzt lange genug, dass ich weiß, dass ihm das extrem unangenehm ist und deswegen quäle ich ihn auch hier auch. Hier Deswegen also, machen wir es erst äh, und, an 8 weil, weil wenn ich über Oliver Döring rede und, und Leute ähm, ihn nicht sofort kennen, dann sage ich, Oliver Döring ist sozusagen
4: <lacht> Oliver Döring! <lacht>
0: Der, der Steven Spielberg der deutschen ja. äh, Hörspielszene. So, so, das habe ich, <lacht> cool, ne, hab ich heute cool, auch gedacht. Das, ich, das hast du heute auch getan. So, ja, so, das hast heute Spiegel. auch Vor dem Spiegel. Mensch, Oliver Döring. Das ist <lacht> mal so ein Schweißband gerade. Ja. Ein den man auch nicht in Ruhe aussprechen kann. Hallo nah, Döring. Hallo
1: Döring.
2: Hallo Döring. Hallo <lacht> Döring. Wie viele, wie viele Sinclairs hast du gemacht? Ich glaube 70 oder 80. 70 oder 80. Ja. Du hast äh, irgendwann mal aufgehört. Du hast, es gab eine, eine Übergabe. Eine, 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 du hast den, den, die, die Fackel weitergereicht an, an, an Dennis Erhardt.
3: Ja, sie wurde weitergereicht,
2: genau. Die wurdest, aber du, die, die, du hast schon freiwillig aufgehört. Ja, ja klar. Hitler, das war weil genau. viele sagen, warum hört er auf? Es läuft doch so gut.
1: Ja, ähm, die Russenmafia.
2: <lacht> genau. <lacht> nein, nein, nein. Die Mordliga. Die, Mord die Mordliga. Ja. Solo Morasso ja. kam bei dir vorbei und hat gesagt: Herr Döring, hören Sie auf.
3: Ich müsste jetzt wirklich kamen. Ich weiß gar nicht mehr genau, woran es lag. Ich habe es halt sehr, sehr lange gemacht ja, und ja. Äh ja und ähm, es kam halt dazu, dass es irgendwie nicht mehr weiterging
1: <lacht> ja. in dem Waage und dann plötzlich wurde meine Hand taub, und das ganze Ding.
2: Nein, war. aber ich habe das dann da neulich auch noch, noch mal drüber nachgedacht, weil ähm, ich höre die Singles auch ja die neuen auch auch weiter und irgendwann mal kommt der Punkt, wo du denkst, hm, ich habe das jetzt alles schon mal gehört. Irgendwie ist jetzt jetzt bin ich jetzt gerade an dem Punkt, wo die äh, die Geschichte mit den mit den großen Alten erzählt wird hier mit mit links. Aber du hast ja ungefähr das hat schon Hulu. hat schon ein bisschen Hulu. was Lovecraft-mäßiges. mäßiges. Hat's so ein bisschen was Lovecraft-mäßig. So. Cthulhu.
0: Cthulhu. Cthulhu,
1: ja, das ist so ein Beutel, wo du deine tust reintust.
2: Cthulhu. Aber du siehst Cthulhu. gut aus. Cthulhu. Ja, das ist, das ja ist, es geht das um mittel, so an, mittel. Nach die innen. Anreise hat sich mal wieder gelohnt, ja, Thorsten. Für euch ähm, war, war das der Hauptgrund, weil du gesagt hast, du kannst nichts mehr erzählen oder war, war das so eine, bist du in so eine Maschine reingeraten, wo du einfach nur noch produziert hast, produziert hast wo dann der Moment kam, wo du denkst, ja, das habe ich schon mal gemacht. Ja, bist du
1: ja, in eine ich, verdammte Maschine reingeraten, das würde mich auch mal interessieren. Bist so ein Malwerk. Also, äh, ja, es ist, ja, es ist ganz schwierig zu
3: sagen. Ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß nur, Team im Bus. Grunde genommen kann man es erklären mit dem, was ich danach gemacht habe, ja. nämlich End of Time. So, ja. Und da hatte ich dann zum, zum ersten Mal wirklich dann die Möglichkeit, so komplett frei meine Geschichte zu erzählen, die so ähm, wirklich ohne irgendwelche Vorgabe, ohne irgendwas äh, erzählt werden kann. Das ist
1: kann. bei Sinclair ein bisschen, bisschen da ist schon. Da gibt es schon so, so ein kleines äh, so einen kleinen Almanach, wo es heißt, kein Bumsen, kein Loch im Kopf. Auch Loch im Kopf schon, im aber, Kopf aber so subtil. Nö. Nee, nee, nee,
0: nein, nein. Olli hat also das schon richtig da, reingehauen. So richtig oder? auf die Zwölf. Also, also
3: ich erinnere mich an eine Szene, da, da, da stand im Skript irgendwie, äh, dem Mann wird mit einem Gewehrkolben viermal der Schädel eingeschlagen und dann haben wir aber ganz viele Sounds gehasst. Und man ist auch schon tot. Mhm. Nee, das war, das hat länger gedauert und dann habe ich das meiner Frau vorspielen lassen und die hat sich das dann angehört und zuckte so bei jedem Schlag zusammen und sagte, ey, das kannst du nicht machen, das ist viel zu brutal. Und dann ging sie weg und dann habe ich aus den vier Schlägen acht gemacht
4: <lacht>
1: und äh, dann hatte ich Spaß dran. Also das, das ist Special <lacht> Edition, wo yeah. <mit> 70 Schläge ist. <lacht> Zwölf Minuten lang. Ja schon die Polter Edition ich, aber ich
2: kann mich an die an die, an die Nacht des Hexers äh, äh, erinnern, die ja danach noch mal rauskam als der Anfang Genau. und da gab's diese 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 Genickbruchszene. Am Anfang, ne? Am Anfang, ja. ja. Wie hast du die gemacht? Du hast es im Making of mal erzählt, aber sag's ruhig nochmal mit, mit. Ja, ja, es ja. ist, äh digitalen Soundeffekt hast du dieses Genick so wunderbar brechen hören lassen?
3: Das, das, entsteht ja dann beim Abmischen quasi und dann kommen Gemüse, also das Gemüse, das man bricht, kommt da rein, irgendwie jemand beißt auf Cornflakes und weißt du, alles Mögliche kommt da rein, solange bis es eben gut ist.
2: War es nicht der Rettich? Das, es war, <lacht> <das lacht> war der Rettich? Ich glaube, es war der Rettich. Ja, ich glaube, du hast vom Rettich erzählt, ja. Okay. Ja, genau. Okay. Es bricht, und es ist wirklich, es war wirklich, es war direkt am Anfang passiert. Auch. Ja. Und das war, äh, naja, John Sinclair, bevor du John Sinclair, äh, dir John Sinclair angenommen hast, war John Sinclair ja Tonstudio Braun. Und wir genau. reden jetzt nicht von Heinz Strunk und von Rocco Schamoni, sondern ich war von, kurz davor, von, ja. von diesem, von diesem, ich wusste es ganz genau, es gab so diese Vibration von der Seite. ja, ja, ja. ja. Sondern von, äh, von den grünen Kassetten. Die wir, die wir ja in den 80er Jahren, ich weiß nicht, wie war das? Hatte ja wir anderes. hatten nichts anderes. Hatten Nein, genau. wir hatten schon was anderes, darüber reden wir natürlich auch gleich. Wie, inwieweit, oh ja. Ja, inwieweit, ja, inwieweit hast du gesagt, okay, wir müssen jetzt ganz weit. Weg von den grünen Kassetten. und,
3: und. Eigentlich sofort. Als, also mir wurde das ja angeboten, Sinclair zu machen. Mhm. Und als ich dann gesagt habe, na klar, ich kenne Sinclair wirklich, wirklich gut. Seit meiner Kindheit und seit meiner Jugend. Und äh, die Sinclair-Hefte waren ja damals auch der Kult. Also ja, genau. was man was man damals gelesen hat, wurde am nächsten Tag auf dem Schulhof besprochen. Ja, und das war richtig. so ein bisschen Tagesgespräch jedes Mal, wenn Sinclair-Hefte schien. Hat
0: da hat Monate für gebraucht, um so ein Heft zu lesen.
3: Ich 40 Seiten.
0: Ja, ja. Ja. Ich weiß. <lacht> naja, jedenfalls, äh,
3: äh, als ich dann das 70. Angebot bekam, sagte ich sofort, ja okay, dann lass uns das aber auch richtig neu interpretieren, weil ich wollte natürlich, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, sowas wie Tonstudio Braun zu machen, das war mir völlig klar, jetzt ja. jetzt kann ich mal richtig die Sau rauslassen. Und, äh, die haben ja auch ihren und, Charme,
0: äh, die Tonstudio Braun. Na absolut. Ja, ja, ja okay. Ähm, <lacht> was ich sagen wollte, war das dann äh, ne, auch eine bewusste Entscheidung, äh, dass äh, so ein bisschen vom ja. ähm, Horrorfaktor, also, äh, oder beziehungsweise vom <lacht> Härtefaktor, das so ein bisschen hochzudrehen und vor allen Dingen auch ganz prominente Synchronsprecher auch in den Titelrollen einzusetzen.
1: Fast eine bewusste Entscheidung. Ja,
0: oder hat man jetzt einfach zwei Leute
1: Der klingt wie James Bond, der Typ. Gary, du hast
2: die Frage richtig gestellt, nur in dem Moment, wo du die Frage stellte, wurde uns beiden gerade klar, was das für eine
0: blöde Formulierung ist, wenn man sagt, das ist extrem scheiße, dass ihr immer so tuschelt. Ich komme mir da immer total irgendwie. Das Ach, guck mal, der ja, Arsch! Ich schätze, das dass wir finde das total aus. Hört auf damit. Ja. Gunla hat du musst sich so Gundula hat so aufgeregt. Gundula ist übrigens meine Frau. Ja. Ja. Und äh, hat sich so aufgeregt. Ja. Hat äh, Gundula auch deinen Pulli ausgesucht? Ja, Gundula hat meinen Pulli ausgesucht. Nee, nee, um Gottes Willen. Nee. Alle, die uns hier. hören live. Hast du den China China mal ist ein polyester Was ist Polyester? Jetzt bitte nicht Alle, die uns nur hören können. Nee, das
1: brennt nicht. Das ist das Einzige, was überbleibt im Laden hier. Da musst du dir keine Gedanken machen.
0: Also, alle, die uns nur hören.
2: Können Glückwunsch, denn ihr müsst äh, Garys äh, Sweatshirt nicht sehen. Ihr, äh, das Hoodie. ist ein Hoodie. ein Hoodie. Kannst du
0: mal bitte sagen, was da drauf ist? Ja, ich sag doch, das, das Alles. ist lauter äh, äh, Rick und Morty, das ist äh, komplett vollgekotzt Als hätten mit, sich mit Rick, Rick und, Morty und Morty mit sich selber übergeben ja, auf ja, man, also muss es, man muss es gesehen haben. Ein Polyester-Sweater ja. aus Übrigens, China, der mit einem
1: schlechten Digitaldruck Absolut, aufwartet. Ja, ja. Ja. Äh, unscharf. Ja, unscharf, ein unscharf. bisschen. Man guckt drauf und möchte eigentlich in einen Eimer. Ja. aber das ist
0: was, was du, was du so in Thailand so auf der Straße kaufen kannst. Das ist so, so billig.
1: Thailand. In Thailand billig. billig. Im ja, Internet genau. geht aber eigentlich. Aber ich bin nicht. Auch
0: nicht warm. Aber ich bin schuld
2: daran, weil, weil äh, ich gesagt habe, weil die Farbe Schwarz ist doch sehr präsent. Oliver übrigens auch sehr schick ja. in Schwarz heute. Und deswegen, äh, ja, hab ja gut, hab ich gesagt, gesagt, so ich hätte ich gerne mal, mal so ein
0: bisschen Farbplätz, wir ja. uns mal so ein bisschen ab. Hat der dem Affen Zucker gegeben. Wir senden ja auch in Farbe. Oh. Genau, ich, das ist eine Herausforderung. Das Ding, das liegt schon seit Monaten in meinem in meinem Schrank und ich
1: denke immer. Sich, ne? Weil der Monitor gar nicht alle Farben darstellt. Ja, das denke ich mir auch. Die äh, Umschreibung
2: Kino für den Kopf, Hollywood-Kino Hollywood im Hörspiel, ist seitdem ja total überstrapaziert worden, aber du hast es zuerst gemacht. Oder gab es das vorher schon?
3: Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass Europa irgendwann in den 80ern oder sogar schon in den 70ern anfing, so die Hörspiele damals plötzlich mit dicker Orchestermusik zu unterlegen. Ja. Und ich, es gibt Perry Rhoden, ja, genau. Commander Perkins, die ja. wurden ab einer Folge plötzlich unheimlich visuell dadurch. Und äh, ja, das hatte ich natürlich immer vor Augen. Also insofern, ja, sowas hat es
2: in der Art Aber schon mal gegeben. Aber ihre eigenen Sprecher, die ja auch im Studio Hamburg gesprochen haben, die ja. auch der, teilweise für die Sesamstraße gesprochen haben. Und wenn man sich 80er-Filme anguckt, auch ganz oft äh, in Filmen Gottfried Kramer und, und äh, Gerd Duvner auch ganz oft. Absolut, so, ja. ja. Insofern, so neu war das gar nicht. Aber du hattest, hatte. und, und das, das, weiß ich, aber ich möchte, dass du das sagst, du hattest doch durchaus ein, ein Vorbild für diese, für die Sinclair-Spiele, denn es gab eine Gruselreihe in den 80er Jahren, die uns, glaube ich, alle, aber dich vor allen Dingen auch besonders äh, geprägt hat.
3: Ich glaube, uns alle gleichzeitig mit ja. ne Macabros, Larry Macabros, Brand, Larry diese Brand, ganzen, ja, okay, die, die ja. Europa, du kennst Don't,
1: ich kenne ich, ich, Die, die Macabros, gehört zwei Typen. Mac <lacht> Mac <lacht> Macabros. Schreit <lacht> da wieder. Null Ahnung, doch Macabros hatte ich selber. Fand ich super.
2: Macabros und Larry Brand. Und das war
1: natürlich äh, Charlie Graul. Larry Brand ja, habe ja, ich gedacht, Ja, Feuerlöscher, weißt du. Ja, das ist aber ja das, ist das Schöne, dass der,
2: Witz, dass der Witz bei Larry Brand auch selber weiß. Nicht wenig was
0: trinket. Wir haben ja kein
2: kein ausgelassen, aber äh, Charlie Graul, der ja so als, als Autor und Produzent genannt wurde in den Kassetten, war ja niemals, niemand anders als... Douglas Welber. Mit Douglas dem ich, und, und, und Katja Brügge Brügger. Genau. Und noch jemand anderes, genau Genau, ja. richtig. Und das waren die Hörspiele, die uns damals äh, geprägt haben, weil sie halt eben nicht äh, Tonstudio-Braun waren, weil sie eben nicht Europa-Grusel-Neon-Serie waren. H.G. Francis, die natürlich super waren, die natürlich auch toll waren. Ähm, aber äh, sie waren unglaublich brutal.
3: Also die zungen rausreißszene szene ist, glaube ich, legendär. Ne? Die, ähm, die war aus, ja auf dem Index. Aus Kon
0: Konga gibt's der nicht
1: mehr, ne? Die ist nicht mehr. Die ist Konga, der Mensch. Menschenfrosch, habe ich Mensch, neulich noch gehört.
0: Ja, Konga der Menschenfrosch Echt? Die, und... Ja, das ist das alte? Ja. Ist das nicht... Das ist doch das Motiv mit dem Frosch, wo die Hand so rauskommt. Genau, Das ja. habe ich jetzt bei Konga Saturn?
1: der Menschenfrosch. Das, das ist,
0: äh, ja, es gibt eine DVD ne, oder was? Nee, nein, es gibt, ein Neu Problem? es gibt eine neue... Man ja.
1: kann die wohl in den DVD-Player reinlegen. Dann,
0: ja, aber dann haben, dann haben die das Motiv von dem Film geklappt. Das Bild kann durchaus geklacht. sein, ja.
2: Es gab, und dann gab's Konga, es gab es noch die ein geiler
0: Titel einfach. Konga, ja, der Mensch. Der das war ja Dan
2: Shocker. Ne? Das war ja nicht Jason war, Dark. Oder? Ja, war, das waren halt da die, die, auch die, auch die
1: nicht Affe? mit Künstlernamen gearbeitet haben. Bitte was? Konga,
3: Konga es gab äh, doch. Auch absolut. Das ist einer der Lieblingsfilme, glaube ich, von Quentin Tarantino oder ja, nicht?
0: Konga. Ich bin mit Konga, der das Koloss so von.
3: Nee, der Koloss von Konga? Nee, auch nicht. Doch, der Koloss von
2: Konga. der Koloss von Konga. Aber das Besondere wirklich bei diesen Hörspielen, es gab Zwei, die auf dem Index gelandet sind, äh, und zwar äh, Konga, der Menschenfrosch, aufgrund dieser dieser Zungenszene auch. Und dann gab es ja noch die Schlangenköpfe des Dr. Gorgo. Die sind ja beide auf, auf dem Index gelandet. Du, äh, als du angefangen hast mit Zinkler, hast du überlegt, wie weit kannst du gehen, äh, was Brutalität angeht? Nö, ich habe einfach, einfach
3: gemacht. Ja, Ich fand das unheimlich lustig, das so zusammenzubringen. Wie gesagt, die Sounds selbst sind ja total unauffällig. Also wenn zum Beispiel irgendwo in der Soundlibrary steht, ein Eimer Wasser wird ausgekippt und mhm. du legst da so einen, so ein Wirgesound drunter, mhm. dann klingt das total total geil nach Kotze und das ist ja. aber total unauffällig eigentlich wir
2: haben das wir haben das mal wir haben mal äh, Godzilla gemacht im Radio so eine Serie Godzilla und dann haben wir auch überlegt wie kriegen wir das Kotzgeräusch hin und es geht einfach mit einer Plastiktüte und so eine Dose Erbsen drauf und dazu noch whoop, und dann hast du in einem Take ein wunderbares Kotzgeräusch Vor allem
1: Stückchen dabei Das ich habe hab so, hab ein Hörspiel geschrieben so über acht Seiten da geht es darum dass im Uwe Klingwohn im Känguru zusammen und du kannst im Ruhrgebiet mit Godzilla zusammenziehen Oh cool, das ist, das habe ich fertig. Das hast du fertig? Das heißt äh, auf Eigenbedarf.
2: Hast du mitbekommen, dass äh, Quality Land als Serie verfilmt wird? Nee. Ja, hat Mark Uwe getwittert. Wird äh, Quality Land von Mark Uwe Kling Wird es als als Fernsehserie geben?
1: Was? Wer macht's? Wer macht das? Äh, Damit steht und fällt das jetzt? Amerikaner
2: bisschen. machen das. Ich glaube, ich glaube, ich habe meine HBO gehört zu haben oder irgendwas. Also ja, auf jeden Fall. Ist natürlich es ist auf jeden Fall ein großes, großes was Ding. Ist das? ist das ein Hörspiel oder was? Das, das ist kann also, man nicht erklären. Das kann das ist man nicht ein erklären. Buch, das ist aber es ist
1: eigentlich geilerweise ein, ein Hörbuch, ja. das er live vorliest, das einfach immer noch. Ich finde es immer besser, wenn er es macht.
2: Es hat was, weil er spricht
1: auch, dass ja gut, das Känguru kommt in dem Sinne eigentlich nicht vor. In ja, dem doch Buch. als
2: als als iPad kommt es vor. Ja, ja, aber
1: ja genau. Ja genau. Ist schwer zu erklären. Ist schwer zu erklären ja, ist äh, dystopisch, absolut, ja. depressiv, lustig. lustig.
2: Douglas hat ja. sich ja. sich so sehr, also ein, ein, Schon ein gut. Meister, philosophisch
0: also was für die ganze Familie.
2: Krippisch. Als Sinclair dann rauskam, 2000 Edition 2000, schlug das sofort ein oder hat das gedauert? Ziemlich, also ja. ich
3: glaube, also damit hat keiner gerechnet. Ich glaube, die erste Auflage war Ruckzuck weg und es musste schnell nachgepresst werden und ich glaube, da haben dann viele Leute erkannt, oh, das läuft, glaube ich. Okay. Und Ja und dann. Ähm ja, Gut, dann, damit
0: hast du das praktisch eingeläutet.
3: So mehr oder weniger. Das, ja. Ja. Also ja. da war klar, es kommt eine zweite Staffel auf jeden Fall. Und da war klar, das wird weitergehen.
0: Ja. Ja, genau. Und ich war also, total neidisch, weil in in der
2: Folge mit der wo der rote Totenkopf drauf ist, eine der ersten die Totenkopfinsel. Die, die, Toten die Totenkopfinsel, ja. genau. Ja. Da spricht ja Jochen Malmsheimer den den Bösewicht. Den Absolut. Ja. Absolut nein, groß. nein, nein, ja, nein. Doch, doch, ja. Ja, 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 ganz großartig. So und so, so, so nicht HP Baxter aber irgendwie ein irgendwie so so, ja, so toll toller immer. Name, hat ganz so fantastisch. Ja. Er hat dann hat er noch zwischendurch noch den den den, den Ghoul gesprochen, ein Ghul. Grimes. Grimes der Oberghoul. Ja, und dann cool. hat er, bitte, danke, die ich direkt dann Ganz genau. Und dann hat er bei, Lass. bei, bei, ähm, das Buch der, 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 Träume, der, 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 der grausamen Träume, da hat er den Zwerg gesprochen. Da hat er den Bürgermeister gemacht, nee, diesen diesen Zwerg -Zwerg der, genau, Bürgermeister, genau. Da war ich sehr ja, neidisch Hermes drauf. Ja. Absolut ja. großartig. Ähm, Du hast über End of Time gesprochen, die hast du selber geschrieben die Serie? Ja, ja, genau. die ist die ist, komplett die ist abgeschlossen. Wie ähm, wie sieht's denn mit The Border aus eigentlich? Kommt da noch was? Nee, erstmal nicht, erst eigentlich nicht. Okay. nicht.
3: Nein, wir haben lange überlegt, also das neue, aber wir reden ja gleich über das neue Ding, aber
2: da haben wir lange überlegt, wir ob
3: wir The Border fortsetzen ja. oder nicht, aber eigentlich passt Jori also das neue Ding, worüber, gleich, worüber wir gleich sprechen werden, passt eigentlich eher zu einer neuen Art von ja. Serie und deshalb ist The Border bleibt jetzt ein
2: Dreiteiler. The erstmal. Border war ähm, ja The Border war so eine Anthologie, ne? Ja, so das war einfach so eine ja eine Reihe halt. So, Wenn ihr so The Border nicht kennt, hört euch bitte die Folge an der Unerwünschte mit Oh ja mit meinem Freund Sebastian Rüger ja, äh, ja, bekannt von Ulan Ubatu und Bartor und Ensemblemitglied der Münchener Schießgesellschaft. Da hast du den Begriff Found Sound gefunden.
0: Found ne? Sound, Genau, ja, den hab ich Das gefunden. ist so eine Art äh, Blair Witch.
2: Projekt als als, als Hörspiel. Ja, aber weil, besser weil
0: äh, es bietet sich ja total an ne? also es war es war wirklich prädestiniert dafür irgendwie so das ähm, super ein super Hörspiel ja. also was ich immer gefragt werde ist wie
3: habt ihr das denn aufgenommen wart ihr im Studio oder sowas und nein wir sind mit dem Zoom mit so einem Handyrekorder ja. wirklich durch halt Köln gelaufen und haben da die ganze Zeit die Sachen aufgenommen was manchmal für Verwirrung gesorgt hat denn es wird ja auch viel geschrien in dem ja. Hörspiel ja. Ja, ja, ja. und äh, ja da standen auch schon mal die Leute ein bisschen panisch vor uns und dachten was passiert denn hier gerade und wir mussten immer erklären nee nee das ist alles Hörspiel alles gut wir leben alle und wir mögen uns eigentlich. Ähm, ja, aber es war eine ganz, ganz intensive Arbeit. Es hat mehrere Tage gedauert, das aufzunehmen mhm. und Sebastian hat das einfach ganz, ganz großartig Absolut gemacht. Absolut
2: fantastisch, ja. Also das kann äh, wirklich empfehlen. Also das, das muss man wirklich mal gehört
0: haben. Ja. Ähm, ihr beide habt euch kennengelernt über die Gespenstergeschichten. Wir, wir haben uns kennengelernt durch dich. Du, das war ja, äh, du hattest du hattest äh, irgendwann mal angerufen und das gesagt, hör mal, äh, ich hätte da eventuell... Äh,
2: Irgendwas eingesprochen, aber ich weiß nicht mehr, was. War, war das, das weiß ich auch
0: nicht. Du hast so viel bei mir eingesprochen.
2: Waren war das die Kampfdroiden bei Star Wars? Das nein, war's nein, nein.
0: nein. Das, das kam noch viel später. Nein, nein. Aber ich habe auf äh jeden Fall,
2: Gary, weißt du noch, wen wir getroffen haben, als wir aufgenommen haben in, in Köln, als Olli da war? Wer, wer äh, war? Ich,
0: ich kenne leider seinen Namen nicht mehr, aber Ach Achim Höppner. Achim
2: Höppner. Achim. Ja. Genau.
0: Der Gandalf. Der Gandalf-Sprecher. Der, Gandalf. genau, ja. Ja.
2: der mhm. wunderbare Gandalf-Sprecher und äh, er stand Super in der Tür typ. und ich mit wollte vor Hut. mit seinem Hut und ein, ein wunderbarer Schauspieler mittlerweile leider auch, leider auch verstorben und äh, stand er stand da in der Tür und ich musste eigentlich da vorbei und ich, ich wollte es noch sagen, aber ich beiß mich heute noch in den Arsch, dass ich nicht gesagt habe, Ah. du kannst nicht vorbei. Ja, Moment,
3: das hast du danach bei mir gemacht, das weil ich, ich war mit Achim Höppner im Tonstudio und habe ihm so ein bisschen noch was äh, erklärt zur Rolle und wollte dann raus und du standst in der Tür und ich denke, was soll das jetzt hier, lass mich raus. Und dann stehst du da und sagst mir,
2: du kommst hier nicht durch. <lacht> naja, hat er schon gesagt, du kannst nicht vorbei. Also du kannst hier, also, nee, okay, hier nicht durch. Du kommst durch. hier nicht <lacht> durch. <lacht> Wir sollten den ganzen Herderring
1: einmal nachzupfronisieren. Ja, so. der Alphans Türsteher.
0: Schmeiß
1: mal. Schau mal, Schau mal. Schau mal. Aber er hat, er, hat, er hat den dem den so,
2: Fehler gesprochen und äh, hat er auch äh, äh, sehr gut gemacht. Okay, The Border, The Border ist durch. Gespenstergeschichten, Gary. Ganz genau. Also da äh, du, du, hattest mich, angerufen,
0: du hattest mich angerufen. Ähm, hier Wortart, ähm, Oliver Döring, die suchen eventuell noch einen, ähm, einen Autor. Und dann habe ich mich mit Olli getroffen zum ersten Mal. Und äh, wir haben über Gespensterkrimi. Gespensterkrimi war ja auch eine Anthologieserie. Basierend auf die Romanhefte ähm, aus. Auf Bachteilen. den Romanheften. Ja, du Nazi. Und ähm, Nicht einfach Grammatik-Nazi, sondern jetzt. Du bist einfach verdammter Nazi. Genau, und das, und das Tolle war, ich werde das nicht vergessen, wir saßen da bei Wortart auf diesem Riesensofa und dann gab es einen Karton und da waren äh, da waren ganz viele Hefte drin. Und dann hieß es, greif mal rein. Und das, das was da Hau wurde Hau da rein, ja, ja genau, da, das das, äh, das, kannst du dann praktisch als, als äh, im, für ein Hörspiel äh, adaptieren. So, und dann war mein erstes, war tatsächlich das Verlies der blutigen Träume. Das ist das hier.
2: Gary hält das jetzt mal in die Kamera.
0: Gary hält das jetzt in der Kamera und ähm, das, äh, äh, ich habe ich hab den Roman gelesen und ich weiß noch ganz genau, dass ich gedacht habe, oh Gott, das, das kann man nicht machen. Das ist echt das ist total Banane. Und, und Olli, du hattest... Warum? Gesagt, Weil das so Ja, war, du, kannst, du kannst dich auch von der Originalvorlage entfernen. Und dann habe ich mich wirklich um, um Lichtjahre entfernt. Und, und du hattest mich dann irgendwann, da war das Skript aber schon fertig, hattest du mich da gefragt, sag mal, hat das denn überhaupt noch irgendwas zu tun mit dem Heft? Da sage ich, na, ganz, ganz wenig. Und dann haben wir uns, glaube ich, es steht hier drauf, Hör auf damit. Das ist extrem hast Als du gesagt hast, du kannst dich von der
2: Originalauflage entfernen, guck dich Thorsten an. Ich wusste, dass du hast genau. Du hast einfach das Heft zu Hause liegen lassen, bist in Urlaub gefahren. Damit hast du dich von der Originalauflage ja.
0: entfernt. Warum lacht ihr? Das ist nicht lustig. Das ist <lacht> absolut
2: nicht lustig. Entschuldigung, Entschuldigung, <lacht> Gary. Das ist einfach zu süß. Mach weiter. Du hast dich entfernt von der Originalvorlage. Genau, ne,
0: hier steht nämlich auch da ein Hörspiel nach den Motiven. Das <lacht> oh mal. Also, das hat nicht mehr viel mit dem, mit dem Original zu tun gehabt. Aber.
1: Es kommt doch eigentlich kein verlies drin vor im Original. Doch, da kommt Niemand verlies träumt, vor. nichts doch. blutig. Doch, das ist eine Westerngeschichte. Das war, eine, Western das war eine, Western ist eine
0: tolle Geschichte um ein, ein, ein Hotel, äh, um ein Themenhotel würde man heute sagen und da passieren äh, gruselige Sachen und so. Und eines äh, meiner Lieblingshörspiele heute. Ja, bis, ganz das das genau. Hotel in und, ähm, und das Tolle war aber, äh, ich habe die Geschichte schon Milliardenmal erzählt, aber es ist immer wieder toll. Ich weiß noch, als ich meine erste Version abgegeben habe, die erste Version dem Oliver geschickt habe, da sagte er: "Ja, Gary ich habe jetzt die erste Version gelesen und ähm, du, ich habe da ein Problem mit und ich denke schon, Gott, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Ne? Und meinte, das ist nicht blutig genug. Und da saß ich da am, am, am Telefon und hab gedacht, yeah, was ist das? <lacht> Also weißt du, das, äh, ich habe schon vieles gehört, viele äh, wenn 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 irgendwelche äh, Redakteure oder, oder oder Produzenten irgendwie meinen, sie müssten da irgendwas sagen, aber das ist nicht blutig genug. Das kann sich daran noch erinnern. Ich erinnere mich daran. Da habe ich dann auch, die dass Schraube du immer so richtig hochgedreht.
2: Also Wir reden ja. von einem Hörspiel, wo man das Blut ja, ja. ja nicht sieht, nicht sondern hört. Ne? Also ja, ja, wo es ja darum genau. wirklich geht, dass das Brutalität äh, ja. äh, dargestellt wird explizit. Und und äh, das machst du übrigens. Das muss ich jetzt auch noch mal sagen. Ich weiß, das willst du jetzt nicht hören, aber das machst du kein zweiter. Es geht ja bei Horror nicht nur darum, dass man dass man äh, was eine brutale Szene darstellt, sondern der Horror entsteht, entsteht ja durch die Reaktion der Leute. Und wenn ich jetzt mal hier, wo habe ich es denn hier mal? Den, den, ähm, den Foster, den habe ich jetzt hier nicht, den Letzten den letzten Foster, da gibt es zwei Szenen. Eine Szene, wo einer eine Klappe ins Auge kriegt. Ja. Und das ist so schmerzhaft zu hören, weil es so, der Schauspieler macht das auch ganz toll. Ja, absolut. Eine Klappe, also oh, so eine Dachklappe oh, yeah, ins Auge yeah. kriegt. Nein, nein, nein. Und nein. das ist so. Man oh. also, und man kann es wirklich nachfühlen und man er erlebt diesen Horror mit. Und dann, und das mache ich wirklich, das werfe ich so vielen Hörspielen vor. Es passiert etwas, jemand stirbt und die Reaktion der Leute drumrum ist so, ja, oh, jetzt ist er tot. Aber du... In dem Hörspiel findet jemand seine ermordete Frau. Das ist so der absolute blanke Horror. Ähm, wie äh, wie gehst du da als Regisseur ran? Wie Lässt du die, lässt du die Leute da machen oder was passiert da?
3: Hey, ich meine, also das passiert natürlich alles, während ich das Skript schreibe. Mhm. Also da steht drin und da stehen die Reaktionen auch drin. Und da habe ich halt den Film immer vor Augen tatsächlich. Und ich möchte natürlich wissen, wie die Leute reagieren, mhm. wenn man irgendwie seine tote Frau findet. Ist ja nicht so schön. Ja. Äh, aber dann, wenn man im Studio ist, dann ist das natürlich alles ganz anders. Also mhm. der Typ, der die Klappe ins Auge gekriegt hat. Der hat geschrien und geschrien und geschrien, und geschrien ist übrigens ein, äh, mein, mein bester Freund und mein ältester Freund, der hat da sich einen wirklich geschrien ohne Ende und also. äh, hält dann mal an und sagt so, Kann mal was haben? ich habe gar keine Stimme mehr, meine mhm. Frau freut sich morgen. Und es ist alles nicht dramatisch. Und wenn ich es dann abmische, weil ich ja weiß, wie es entstanden ist, ist es auch nicht so dramatisch. Aber wenn es dann fertig ist, dann, ähm, ja, dann, dann wirkt es halt ich so. Ich glaube, also, der
2: Kontext ist auch, nicht nur, dass er da steht und schreit, sondern dass wie die Leute auf ihn dann reagieren und das dann, natürlich, man sagt natürlich immer im Hörspiel, was passiert ist, weil man sieht es ja nicht, aber auch einfach, auch wie es gesagt, werden, wie die Reaktion ist. Das ist, das machst du wie kein anderer und das werfe ich Danke. wirklich so vielen äh, Horrorhörspielen äh, vor, liebe Horrorhörspielmacher, die ihr das vielleicht hört. Achtet mal wirklich mal ein bisschen drauf, dass ihr den Horror auch äh, auf, auf die zweite Emotion Ebene emotional. Emotional. Man ja, fühlt sich verpackt. emotional abgeholt und das ist genau. nicht immer angenehm, mein lieber Oliver. Und das freut mich. Ja.
1: <lacht> komm, damit der Olli mal ein bisschen eingebunden ist, sollten wir in Episodenhaft sollten wir alles machen. Wenn wir jetzt Olli abgrasen, dann sitzen wir gleich hier. Nee, nee,
2: das ist, wir sind jetzt, ich habe mir schon so ein bisschen Gedanken gemacht, jetzt so ein
1: bisschen. Glaube ich nicht.
2: Doch, was 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 du ja ein bisschen hast sein lassen, worüber wir gerade vor, vor dem Podcast noch gesprochen haben. Sind Ritterfilme. Sind Ritterfilme, ja, genau. Ja, das, ähm, ich kann mich aber auch
3: nicht mehr daran erinnern, warum ich die nicht mehr mache.
2: Aber ähm, ähm, sind die Jumpscares? Da, da habe ich die früher immer gehasst für, wenn ich auf der Autobahn unterwegs war und und äh, dann diese akustischen... Sollte
0: man auch nicht im Auto hören, diese Hörspiele?
2: Ja, das sagt Joachim Kerzel dann irgendwann mal als, dieses Hörspiel sollten sie nicht im Auto hören. Ich so, okay. ne Und dann, äh, da bist du so ein bisschen vom weggekommen, von den Jumpscares.
3: Ja, also hin und wieder kommen die noch vor, aber tatsächlich glaube ich auch, es wurde genug erschreckt. Ja, ne? ja, ja, ja. Das, das reißt jetzt auch keinen mehr vom Hocker, glaube ich. Also ich, ich erinnere mich daran, dass ich mal ein Hörspiel gemacht habe, das war ein Zinkel-Hörspiel und habe das einem Freund geschickt und der hat das gehört und dann rief er mich an und sagte, boah, du Arsch. Und ich dachte, hm. was habe ich gemacht? Ja, ich habe mich gerade so erschreckt, ja. das geht gar nicht. Und äh, ja, das habe ich ein paar Jahre lang gemacht und jetzt ist es stets nicht mehr so im Vordergrund. Aber es kann, also jetzt, wo
2: du sagst, kriege ich krieg deutlich wieder Bock mal so an... Okay, <lacht> super, ich bin schuld. Wie geht es denn, denn mit Foster weiter, wo wir gerade bei Foster waren?
3: Ist fertig aufgenommen. Also bis einschließlich Folge 17 und dann ist Schluss.
2: Dann ist Schluss. Das ja. heißt, wenn die Serie fertig ist, ist sie... Da dann kommt, ist die auserzählt. Da gibt nichts mehr. Das ist das, das Einzige, wo ich dich wirklich mal kritisieren muss und ja. Sag nicht Recaps. Doch, die Recaps, Nein. ja, doch. Denn wenn, wenn ein neuer Foster rauskommt, ich ja. muss vorher alle anderen wiederhören, um überhaupt auf den Stand zu kommen. Weil ja. das ist so komplex und so pff, intellektuell vielleicht. So, ja, will ich nicht sagen. Aber es ist, ist einfach, weißt du, wenn du so eine Geschichte hörst und du weißt, ich weiß jetzt nicht mehr, wer, wer das war oder was da jetzt gerade passiert ist. Und Foster ist so eine Serie. Also wartet ab, bis sie fertig ist und dann kauft euch alle und hört sie in einem durch. Und das fahrt dabei Auto. <lacht>
3: Nein. Ja, ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht genau, warum keine Recaps drin sind. Ich denke, dass wenn das mal fertig ist, dass man es tatsächlich in einem Stück durchhört. Und ich glaube, wenn man am Anfang immer ein Recap hat, dann mhm. wird es eigentlich einen rausreißen. Das habe ich bei End of Time auch nicht gemacht. Mhm. Hast du damals auch immer kritisiert. Ja, also stimmt, ja. ähm, das ähm, ist keine böse Absicht.
2: Aber Foster ist schon, äh, wow, da hast du schon wirklich eine ne Marke gesetzt. Aber du bist nicht nur Hörspielmacher, du bist auch Hörspielfan. Denn... Lieber ja. Olli, du hast ein Hörspiel auch wieder reanimiert im, im wahrsten Sinne des Wortes, Antares 8. Sag doch mal was dazu, zu Antares. Kanntest das du das, ist Thorsten? Antares, nee. Kanntest du das anderen Ich kann das passiert. auch nicht. Du hast, du hast mich irgendwann angesimmt. Nee. Kennst du Antares 8? Ja, dann ich zurück. Nein, und dann kam nichts mehr von nee, dir. da war ich schockiert. Warst, da warst du schockiert, ja, ja. statt zu sagen, Mensch, yeah.
3: <lacht> Antares ne, das Antares 8,
1: Weltalarm.
3: Aus dem Jahr 1978, glaube ich. Und äh, ich habe damals im Laden gestanden, ja, und das Plattencover angeschaut und dachte nur so, boah, geil. So, und dann ähm, habe ich das Ding gehört und es beginnt ja total grundlos, aber ich meine, es beginnt mit einer fetten Explosion. Und ich dachte schon damals, wow, also das ist Hollywood. Das ist geil. Mhm. Also beginnt einfach mal mit einer Grund, Explosion, das ganze Ding, dann ja, kommt die ja. Musik. Und ich fand es super, aber ich muss auch sagen, ich war damals irgendwie acht oder neun Jahre alt, als ich das zum ersten Mal gehört habe und habe das so oft gehört, dass ich es bis heute auswendig kann. So, und als dann äh, sich mir die Möglichkeit bot, das vielleicht nochmal auf äh, CD irgendwie zu releasen und zu veröffentlichen, habe ich sofort gesagt, dann machen wir aber richtig schönes Remaster draus. Und dann habe ich mit verschiedenen Tontechnikern dran gearbeitet und habe das letzte rausgekitzelt aus dem alten Material. Ja, und ich glaube, wenn man das heute zum ersten Mal hört, dann vielleicht schüttelt man den Kopf und sagt so, ne, also nicht gut gealtert, oder ich weiß
1: es nicht, aber ah, ich das liebe mag ich es. am liebsten. Ja? Ja. Geil. So ein bisschen scheißig Geil. gealterte Hörspiele, das finde ich fantastisch.
0: Okay. Die, was, was, ja, was, was, Punkt, okay. Was,
2: Nee, aber ja, was, 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 macht, was okay. macht, ein scheißig gealtertes Hörspiel aus? Was, was?
1: Es muss ein bisschen cringy sein. Ähm, es muss ein bisschen, die die Dialoge dürfen angenehm hölzern sein, dann also sowas habe ich schon Spaß. Achso, okay. Ja. Aber also es ist,
2: äh, das ist es auch manchmal, aber es ist halt nicht langweilig. die, Gesche die
3: Geschichte Ich fand es schon damals so großartig, ja. dass ich heute überhaupt nicht mehr äh, objektiv darüber urteilen kann. Ich habe es jetzt auch im Zuge des Remasterings, habe ich sicher 10, 15 Hier Mal gehört. ein Zitat
1: von dir drauf. Antares 8 ist ein Juwel. <lacht> Definitiv eines der besten kommerziellen Hörspiele seiner Zeit. Wie der kannst du nicht mehr objektiv urteilen? Du halt noch? <lacht> Was ist das denn? <lacht> Überführt. Ich schließe den Beweisvortrag. So. Ah. Nee, kann ich gar nichts zu sagen. Doch, hier, Oliver Töfiger.
2: Ja, du hast äh, doch noch einen schönen Text im, im, in, in den Liner Notes im, im Booklet auch noch Ja, innen.
3: So, Ihnen so gut auch ist es
1: leider doch. Nicht. Ja. Ich weiß, aber dann hast Schade, ja dass wir ja dieses Hörspiel gekauft haben, aber, ja. aber
3: Ich finde es ja einfach großartig. Also, das ist Warum wie gesagt, steht
2: eigentlich das, diese Schlüssel? Weil, weil wir nachher das Gewinnspiel.
3: Aber es ist es ist, toll. es ist wirklich, es ist im Grunde genommen so eine Art Kinderkrimi, es ist so richtig Science ja. Fiction aus der Zeit damals und also wer es damals gehört hat, also ich, wir kriegen auch so viel Feedback, dass das eben so richtig schön ist, diese alten Erinnerungen nochmal aufleben zu lassen, ja, das ist, das ist das einfach das echt toll, ja, finde ja. ich
1: nämlich auch.
2: Ja. Und was war das Schwierige beim, beim, beim Mastering? Was hat man sich unter, darunter vorzustellen? Mastering, das heißt, du, es wird entrauscht, denke ich mal. Es wird
3: entrauscht. Es werden Störgeräusche rausgemacht. Es gab in dem in der also im Urmaterial, wenn man sich jetzt die Kassette oder die Schallplatte anhört, kriegt man das auch noch mit. Ganz viele S-Lauter haben tierisch gezischt. Ja. Okay. Da haben wir fast alle Zischer rausgenommen. Wir haben die Lautstärke noch oh, mal ja. angepasst und äh, okay. wir haben das Material ganz vorsichtig abgetastet, dann noch mal gereinigt. Also es steckt viel <lacht> Arbeit drin tatsächlich. Aha. Und wenn man es nicht hört, Spüren dann Sie ist etwas? es
1: gut. Hören Sie jetzt was? Wie lange
3: hat
2: das gedauert, die die beiden Hörspiele? Es sind zwei. Ja, es sind zwei.
3: zwei. Aber äh, äh, tja, zusammen. Das war immer so punktuell, weil das war natürlich jetzt kein kein großer Auftrag. Das haben wir quasi aus ja aus also aus Herzblut heraus aus dem okay. Herzblut heraus gemacht und ähm, das Mastering hat also äh, Weiß ich nicht, kann ich so, an okay. Nettozeit gar nicht sagen, aber es hat ein paar Wochen gedauert, bis es dann fertig war.
2: Okay, wo wir jetzt gerade, wo uns gerade so viele Leute sehen, wenn es ein Hörspiel, eine Hörspielserie Was gäbe, wir gar nicht wissen, gibt, aber man weiß es ja nicht, ja. aber vielleicht gucken uns ja die richtigen Leute. Millionen wenn Menschen es, wenn es, wenn zu. Wenn es eine Hörspielserie ist. gäbe, die du jetzt remastern dürftest, die du wieder auf CD rausbringen dürftest, welche wäre das? Die Moments. Die was? Die Buchmenz. Ich habe noch meine meine Platten zu Hause. Die könnte man auch.
3: Gab's die als Platten? Ja,
2: worden? ich habe zwei monchi Schi Platten.
3: Also oh, LP. Vinyl. Die, ich, die Frage kann ich nicht beantworten, Nein. weil ja eigentlich alles wieder veröffentlicht worden ist okay. schon, ne? Oder? Ja, Kennst du eine Serie, die die mal wirklich wieder veröffentlicht werden sollte, die es einfach nicht mehr gibt? Hm ich auch
0: nicht mir fällt auch spontan jetzt Ich
2: würde Sprache. mich natürlich sehr darüber freuen, wenn es eine, eine Fassung gibt der alten drei Fragezeichen und der alten Larry band Macabos Hörspiele mit der Originalmusik von Carsten Bohn. Okay, ne? ja. sollte aber das drei
1: Fragezeichen machen, aber das wo wird sie nicht passieren. wo sie Anfang 80 sind, das finde ich gut. Ja. Hm. Mit, mit dem Sprecher ja. von Alan Arkin mit Oliver strezel mit Joachim Kerzel. Ja, ja, immer so noch ja, das, im Wohnwagen. Er ist ja, detektiv. Das Und das muss richtig gewalttätig das ist, sein. Das würde ich gerne sagen. Das ist
2: sehr cool. ist sehr gut. Ja, aber ähm, die, die Van Dusen-Serie ist ja auch remastered worden. Die äh, das passt ja auch
0: eigentlich. Äh, du bist sehr gut. auch remastered worden. Was? <lacht> was? Ähm, Kerry, was, was Keri, ja. Keri, wat, wat, war das jetzt für eine Aussage? Du bist auch Also, äh, ich muss <lacht> so ja, um, um mal so die Autorenseite nochmal um ja, noch so von der was. Seite reinzukommen. Äh, und, was, was. Das Tolle beim Hörspiel ist ja, dass man wirklich. Ähm, das ist der Pullover. Also du von, von, von. Ja. <lacht> der Pullover
1: macht einen. Das ist der Grund, warum die Schlüssel steht. Wir können es jetzt ruhig mal. <lacht>
2: genau. <lacht> ja, also
0: das <lacht> Nein, ist heute äh, ein bisschen auf Krawall gebügelt. Das ist, ähm, dass man wirklich. Sich keine Sorgen machen muss oder Gedanken machen muss, wo jetzt zum Beispiel die nächste Szene spielt. Also ich kann wirklich von einer Sekunde auf anderen kann das in Ägypten spielen oder so. Das, das war, das ist nie ein Problem beim Fernsehen. Ist das natürlich immer ein Problem. Und, äh, nicht, wenn es in daher,
1: geschlossenen Räumen spielt. Aber.
0: Ja. Äh, von daher war das äh, immer sehr befreiend für, für ein Hörspiel zu, zu schreiben. Und es hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Viel also ich, ich würde sagen, also insgesamt, also nicht nur für, für den Olli, sondern auch für Günter Merlau, die, die Kane-Serie. Nee, jetzt haben äh, wir nur hier Gespensterkrimi äh, Gespenster weißt du, vier Krimi, Stück, glaube ich, vier von dir. Ja. Das ist meins. Da ist, das ist die, mit, ist, das meins. ist die eine, mit Mondauf der Maske ist, ist mit, ja. mit äh, Tobias genau. Meister. genau Die beiden habe ich nicht geschrieben. Vier Stück. Vier ja. Stück. Und es ist hat total Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, Insgesamt habe ich 30 äh, Hörspiele geschrieben. Und ähm, ja, es hat, wie gesagt, immer Spaß gemacht. Und äh, am, am witzigsten war dann auch immer, irgendwann hat man das ja so ein bisschen raus, so diese, diese, äh, die, die Geräusche, die man sich vorstellt, die muss man ja dann auch benennen. Irgendwie mhm. so, weißt du so. Und äh, äh, hinterher habe ich dann einfach nur geschrieben, Kopf ab oder so, dann da habe ich gedacht, naja, die werden schon wissen, was sie da nehmen. Aber, aber lustig war auch immer Lop. lustig war auch immer großes großes Murmur. Großes was? Murmur. Großes Murmur. Weißt du, was das, das ist? Nee. Großes Murmur? Nee.
1: Doch natürlich. Was, ist, ne, was, was, denn? was denn? Ne, was denn? Ja, ja was, was denn?
0: Großes Murmur ist äh, äh, so, so ein äh, wenn so eine äh, Menschenmenge so, so, so ein Geraune. Aber das steht in dem in dem Katalog so ein großes Murmur. Großes Murmur? Ja. Vielleicht als Henry das das erste Mal gelesen hat. Henry ist mein Sohn übrigens. Als er das das erste Mal gelesen hat, er sich kaputt gelacht. Großes Murmur. Weil es hört sich an, als wenn da irgendwie so was Pelziges plötzlich da <lacht> Großes Murmur. Unser heutiger Sponsor ist Indeed. Indeed ist das weltweit führende Jobportal mit monatlich 300 Millionen Website-Besuchern. Auf Indeed.com können Jobsuchende kostenlos nach Stellenanzeigen suchen, ihren Lebenslauf erstellen und Informationen zu vielversprechenden Arbeitgebern erhalten. Viel Spaß mit Streter Bender Streberg, der Podcast.
2: Das wusste, das, ja, ja, genau. ja Jetzt hat sich das ja dann wahrscheinlich äh, relativ auch schnell rumgesprochen in der Synchrongemeinschaft, dass es da jetzt auf einmal ein Hörspiel gibt, wo Synchronsprecher. Haben sich bestimmt gefreut. Auf einmal standen die Schlange oder oder konntest du dir auf einmal aussuchen, wen du haben wolltest.
3: Nee, das hat sich so entwickelt. Wir haben einfach immer. Ich habe dann gesagt, ich möchte mal den und den haben. Haben wir angefragt und dann hat das meistens zum Glück geklappt. Also das mhm. war nicht, das war gar nicht spektakulär oder mhm. so.
2: Gab es denn äh, Rollen, die du geschrieben hast oder oder die du adaptiert hast aus dem Original Sinclair roman wo du gesagt hast, den will ich jetzt haben, den will ich genau dafür haben?
3: Mehrfach, oder? ja, mehrfach. Ja. Schon beim Schreiben hatte ich dann die Stimme im Ohr. Also ja. mhm.
2: hat das immer geklappt?
3: Fast immer. Okay. Ja, also ja. schon ja. Also ob es jetzt bei wem war das das erste Mal, dass ich das unbedingt wollte? Also schwierig zu sagen. Also die, der, der Urcast von Sinclair wurde ja quasi direkt mit in die Wiege gelegt. Mhm. Also Frank Laubrecht, Franziska Pigulla und Joachim Kerzl waren von Anfang an dabei. Detlef Bierstedt. Detlef Bierstedt auch. Ja. Detlef genau. Bierstedt zum Beispiel. Hatte ich für ja. Bill Connolly mir immer gewünscht und okay. dann haben wir ihn angefragt und dann hat das tatsächlich geklappt. Was und hast
2: du ihn dir gewünscht? Weil, er, weil, weil ähm, mein klar, äh, Frank ich Laubrecht, James Bond, ja. äh, äh, Sean, äh, Sean Connery, äh, Pierce Brosnan, aber bei, 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 äh, Kevin Costner, Kevin Costner mhm. aber bei David Bowie, aber bei, bei, äh, David Detlef Bierstedt denkt man natürlich an, an George Clooney. Ich habe an Riker aus Star Trek gedacht. Okay, ja? cool. Ohne Bart allerdings, also so quasi und, erste ja, Staffel, okay, ja genau. Ja, ja, gut, gut gut, ja, gut, gut. Ich dachte immer an, an, an uh, George Costanza von Seinfeld, also Jason Alexander. Ah, <lacht> okay. Nein, man muss sich, das ist das Schöne, man kann sich die Hörspiele ja an, und man denkt jetzt, okay, jetzt wird wird John Sinclair mal von Kevin Costner gespielt oder. oder. Ja, das ist das Geile, ne? man kann sich
3: zurücklehnen, Augen zu machen und sieht dann einen Hollywood Film, den es also zumindest in der Besetzung wahrscheinlich nie geben wird. Mhm. Ne? Nee. Das ist schon, das, ja. und du brauchst nicht viel dafür, du setzt ja. dich hin, hast irgendwie einen, einen MP3-Player und machst die Augen zu. Und das ist das Schöne, dass du komplett bei dir bist und mit deiner Fantasie und dann kannst du dich da fallen lassen und dir wirklich viel ausdenken dazu. Das finde ich. Wer war der schön. Sprecher
2: oder wer war die Sprecherin, wo du dich so zusammenreißen musstest, nicht auszufreaken und nicht auszugegen?
3: Äh, eigentlich bei allen. Aha. Bei allen. Na, ich weiß, worauf du hinaus willst, drauf, aber würde. ich liebe alle meine Schauspieler. Oh. Ja, Also das muss ja, ich wirklich sagen. Das ist eine
2: schöne Grabinschrift, er liebte alle
3: seine Schauspieler. <lacht> Ist wirklich so, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Auf, wahrscheinlich auf Franziska Pigula, ne?
2: Wir wollen auch, ja. wir müssen noch über Franziska Pigula sprechen, ja. aber ich würde auch gerne das über, über Hans-Georg Panczak reden. Ja genau, ja. das hätte ich jetzt nicht Groß...
3: unterbrochen, hätte ich dir gerade gesagt, okay, und das letzte Mal, dass das passiert, <lacht> <Entschuldigung>, <lacht> äh, war bei der Zeitmaschine, ähm, ja. weil als ich die geschrieben habe, hatte ich die ganze Zeit Georg irgendwie im Ohr und mhm. äh, er hat dann auch gesagt, na klar mache ich das und dann, das war eine, das war eine unfassbar intensive Zusammenarbeit, weil äh, Hans-Georg Panschak trägt ja das ganze Hörspiel quasi alleine, ne? Absolut, der hat ja, ja. irgendwie 80% Prozent des Textes hat er auf verschiedenen Ebenen, er ist mal Erzähler, mal ist er agiert er und äh, also das zu schreiben war erstmal total irre, das hat super viel Spaß gemacht, wobei ich habe ja das erste Mal einen H.G. Wells Roman adaptiert und ich war mir total unsicher, wie weit darf ich das verändern, mhm. weil das ist ja nun mal wirklich so die Ursuppe der Science-Fiction-Literatur mit. Ne? Naja und, und auch des,
0: des modernen Hörspiels mit, mit ja. Krieg der Welt. Ja, und ist auch Einer meiner Lieblingsfilme immer noch, der ja. Zeitmaschine. Ja. Ja.
1: Ja. Und H.G. Wells ist ja auch. Der Name sagt er schon. So,
3: es war für mich auf jeden Fall eine riesen Hausnummer. Ich fühlte mich da verpflichtet. Was?
1: Schon gut. hat jetzt aber gedauert.
2: Das war nicht einer deiner Besten. Nein, nein, nein. Aber gut, dass du gemacht hast. Danke, Thor. Ein bisschen holprig im Abgang. Gary
1: schaute irritiert in die Kamera. Ein Wels in der Brandung. So.
0: Gut, der war gut. Der wäre aber nicht gekommen, wenn wir den anderen nicht habe gerade
1: Ich habe gerade bei diesem komischen Vampir-Ding gesagt, wie ist die Pfählerquote? Da wollte ich auch noch einen, aber ich habe es gelassen.
2: AG Wells ist abgeschlossen, die oder Gibt's, gibt's noch, kommt noch was? Es kommt noch was. Es kommt noch
3: was. Allerdings im Rahmen einer neuen Serie, okay. über die wir ja gleich sprechen. Über die wir gleich sprechen. Hans-Günther Welz.
2: Hans-Günther Welz,
3: genau. Wels,
2: Hans Günther ja, äh,
3: Hans-Georg mit, Hans -Georg mit was, was ich noch kurz zur Zeitmaschine sagen ja. wollte, weil es eben mein erster Wels-Roman war, den ich adaptiert habe Ich war das Spiel jetzt du hast das nicht etabliert, so
2: Verdammt, ich ja, hatte
3: ja, ja. das so infantil ich hab
2: das Skript Sagte der Mann könnt, könnt ihr einmal ernst sein einmal ernst sein seid so infantil, danke Geri, ich gucke auf dein T-Shirt und denke, ja, ja, wir sind so infantil Sorry Olli, So dir zu ja. Ich bin mal live dabei, ich sehe das
3: in 3D <lacht> ich hatte, ich hatte das Skript zum Drittel fertig. Und habe es dann erstmal weggelegt, weil ich dachte, ich habe mich zu weit vom Original entfernt. Ich wurde total unsicher. Und habe dann nochmal angefangen zu schreiben und war ganz, ganz dicht beim Original. Okay. Also quasi eine 1 zu 1-Adaption. Und dann wurde ich wieder unsicher, weil weil das war ja eigentlich dann gar nicht mehr von mir. Das war wirklich nur noch Wells. Mhm. Und ich habe dann beide Fassungen meiner Frau zu lesen gegeben. Und die hat dann gesagt: Ja, ist beides gut, aber das mit den 70ern, das finde ich irgendwie äh, aktueller und dichter mhm. bei mir. Habe es dann noch anderen zu das lesen gegeben. Und dann haben es alle gesagt und dann habe ich die 70er Jahre erst weitergeschrieben. Ja, das also, heißt,
2: und, und Krieg der Welten hast du auch toll gemacht. auch äh, da. Danke. Äh, war ja mein
3: äh, hier Christian Geilus, König Disziplin. der ja. das geschrieben hat. Ganz toll gemacht, ja,
2: finde ich auch. Hans-Georg Banschak ist äh, bekannt als Sprecher. Als Hörspielsprecher Gary, du kennst ihn auch. Er hat unter anderem gesprochen Sam Jones als Flash Gordon natürlich und auch glaube ich noch in einem anderen Science Fiction Film, glaube ich eine Rolle gesprochen. Weißt du, wen ich meine? komme gerade nicht drauf. Was? Hans Georg
1: Pantschak. Ja. War das nicht in Robocop damit? Robocop mitgesprochen? Wer hat denn gesprochen in Robocop? Hans Georg Pantschak ist der Sprecher von Peter Weller.
3: Nein, 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 den den Widersacher diesen diesen. Ah ja ja ja. Der gestorben ist auch. Genau. Auch tot. ja ähm Der hat auch bei äh, äh, Deep Star Six mitgespielt, glaube
0: ich. Ja, der Ferrer heißt Genau, genau. Miguel Ferrer. Nee, das ist, nee. glaube ich, der Vater. Ach, ah, äh,
1: ja. José, ja. José Ferrer.
2: José Ferrer ja. Miguel Ferrer ist der, der Cousin von George Clooney, da kommen wir wieder drauf. Meine Güte. Wollte ich nicht sagen, Hans-Georg Panchak ist der Sprecher von Mark Hamill. Also von Luke Skywalker ja, und John ja.
3: Boy Walton und John Boy Walton ja, auch ja, ja
2: ganz genau und äh, es gab eine Begegnung. Ja, ist er tot. Nein, aber es, es gab eine, eine Begegnung von mi zwischen mir und, und Hans Georg Panschak. Wir hatten kurz vorher noch telefoniert, weil du hast es damals leider nicht geschafft zur Premiere von Star Wars 7 in, in, in Berlin und äh, welcher war das? Ähm, das erwachen der Macht.
1: Ah.
2: Und äh, Hans Georg ah. Panschak, Hans Georg ah. Panczak, der Sprecher von Luke Skywalker kam die Treppe drauf und ich habe gesagt, so, ich ergreife jetzt die Gelegenheit, ich bin hingegangen, Herr Panchak guten Tag, mein Name ist Bender, ich soll Sie von Oliver dören grüßen äh, und Panchak fing an zu, so, ja, ich hatte ja nicht viel zu tun bei dem Film und ich so, ah, nein, ich, ich wurde fast von Luke Skywalker persönlich gespoilert, ja. dass er ja eigentlich gar nichts sagt in Episode 7, jetzt kann man es ja sagen, der Film ist ja seit ein paar Jahren raus, aber das muss doch der Hammer gewesen sein, du als Star Wars-Fan mit Panchak
3: Jetzt die Arbeit im Studio ja. quasi. Ja. Nein, privat der Steppe ist vorbei. Pommes äh, Name. Hallo, folgendes. Ja, sieh also das ist, das sind also so Momente, das denkt man natürlich am Anfang, wow, da kommt jetzt die deutsche Stimme von Luke Skywalker oder als Wolfgang Pampel bei uns war, wow, da kommt jetzt die deutsche ja. Stimme von Harrison Ford und sowas. Das verfliegt aber total schnell. Ja? Also das ist ganz, ganz schnell weg und vor allen Dingen lernt man dann relativ schnell auch die Menschen hinter, hinter der Stimme kennen. Und äh, das ist eigentlich das viel Spannendere dann. Und das, das ist das, was, was richtig.
1: Die Spaß macht. Ne? Und bei Star Wars? Ich frage mich, ob Wolfgang Pampel so eine, so eine überirdische Frau hat, die ihn inspiriert zu so kreativen Dasein, und wie die dann genannt wird.
2: Wir lassen das jetzt einfach mal stehen. Wir sagen, wir, sagen, wir lösen das Rätsel nicht. Ähm, schreiben Sie das bitte auf ein Blatt Papier und hängen Sie sich das übers Bett. Das ist sehr schön. Die muss mal so
0: lassen. Das ist einfach schrecklich.
1: Das ist sehr, sehr schön. Apropos Obstwürze, wie geht's weiter?
2: Ich würde gerne noch über deine Star-Wars-Hörspiele reden, aber... Du machst keine mehr, oder? Im Moment? Nö, also nee, okay. das ist ja. Aber das die, die waren auch toll, weil du hast du hast ja das gemacht, was viele sich gewünscht haben. Du äh, hast ich? die Nein, <lacht> <lacht> auch, auch viel. du guckst mich an. Oliver, hallo. Hallo. Du hast recht, Guten es Tag. ist unfreundlich, eine Frage an jemanden zu stellen, den man nicht anguckt. Ja, genau. Du hast was gemacht, wovon sich viele Star Wars Fans geträumt, äh, wovon viele Star Wars Fans geträumt haben, nämlich die thrawn Trilogie. Wie viele Hörspiele waren das dann? Wie viele Ich glaube 14 waren das 14 insgesamt, insgesamt. Ja. Wow. Aber auch mit der Originalstimmbesetzung mit Pampel und mit Panchak und mit Friedrich nee Friedrich Schönfelder war nicht dabei der war bei der der war bei Dark Lord noch dabei der war damals dabei das, genau. war, das war Peter Cushing
1: ich überlege gerade wie ein John, John Sinclair Hörspiel sein könnte wenn man das mit irgendwelchen Asi-Amateuren aus Bottrop besetzen würde
2: du <lacht> das gibt's bestimmt irgendwo im Suco
1: äh, Suco äh, ich richtig Bock drauf suko Suco gib ich mir die hier. gnostische Gemme Nummer ja, ja, so jetzt wird schon Hast gerne... Immer,
2: Jane, hast du den Würfel des Unheils wieder liegen lassen, du blöde Kuh? Solas, der kommt gleich Dr. Tod. Wo ist denn Solo Morasso? <lacht> Solo, Solo, Toccata, was ist am Start? So, können wir das mal machen, bitte?
0: Ja, gute, so eine Ruhrgebietsversion ist eine super Idee, <lacht> Ja, genau. Das sollte man, das sollte man das wirklich so. Ja. wie du die, die Asterix-Bücher. Genau. Das ist so, so eine Ruhrgebietsversion ja, von, von John Ziegler,
1: und John Ziegler <lacht> am Anfang aufsteht, die ganze Zeit nur so: Kerlo, Kerlo, Ker, Ker, Kerlo Du hast nur wie so Gegenstände umgekehrt. So schlappen.
0: Nichts Hals hier, der Tod wieder der Ding. Oh Mann. So
2: schön ist, aber wir müssen ganz kurz total ernst werden. Du hast damals äh, Jane Collins besetzt mit Franziska Pigula. Franziska Pigula ist im, im Februar äh, gestorben, aber sie spricht noch eine Rolle in deinem neuen Hörspiel. Richtig, genau. genau. Ähm, wie, warum hast du Franziska Pigula als Jane Collins besetzt? Franziska Pigula war bis dahin bekannt als die Sprecherin von Dana Scully, von Jill, genau. Jill Anderson. Äh, deswegen vielleicht.
3: Nee, das lag tatsächlich daran, wenn ich mich recht erinnere, Franziska Pigula hat zu der Zeit auch ganz viele Hörbücher für Lübbe eingesprochen. So und äh, dann kam der Name quasi irgendwie mit in die Diskussion und ich habe gedacht, also wäre zu schön, um wahr zu sein. Okay, okay. Also so rum war es eigentlich. Ja. Mhm. Und es ist dann tatsächlich auch wahr geworden und es war eben auch ganz toll das das war, fantastisch. war die beste Besetzung. Franziska
0: Pigula, äh, da war ich auch super super stolz drauf. Die spricht ja äh, auch hier im Verlies der blutigen Träume spielt sie, spricht sie auch mit und ähm, das war schon toll. Also das war da und war ich würde
2: mich jetzt mal wirklich
0: die nah.
1: war eine der wenigen, wo die Stimme so eine unterschwellige Erotik hatte, Ungarn. dass sie auch mittelmäßige Lübbe romane mhm. für mich aufgewertet hat durch die ja. Manchmal hat es mich sogar fast abgelenkt. Da fand ich schon einen Tacken zu erotisch in der Stimme, als dass ich mich nicht um Stoff konzentrieren konnte. Das war schon beeindruckend.
2: Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, so. ohne ohne die Stimme von Franziska Bigola wär, wäre Akte X nicht so erfolgreich gewesen.
1: Gut, da war es sehr erfolgreich. Ja, da in Deutschland, in Deutschland. Gut. Guter ähm.
2: Einwand, Thorsten, guter ja, Einwand. Vielen aber Dank auch. Damals tauchte diese Schauspielerin zum ersten Mal auf, Dylan Anderson, ja. und sie hatte dann auch noch diese Stimme, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Und das passte, das war so magisch. Benjamin Fels war
0: natürlich auch toll als, als David Tukovny, als Der so war
1: natürlich auch. brillant, also, wollte sich auch da auch aber schon. auch jetzt von der Gage ja nicht verarschen
0: lassen. Wenn ich mich im Sinne, da wurde sie dann aber auch, äh, gab es aber auch mal so eine Zeit, wo sie total oft eingesetzt wurde. Ne? Dann hat sie in irgendwelchen äh, Reality-Formaten, bei RTL hat sie dann gesprochen. Sehr viele Voice-Overs so. gemacht, ja. Sehr viele Voice-Overs gemacht und so. Ja, nee, aber das stimmt schon. Also es war... Und war äh,
2: Ich habe hier die erste John-Sinclair-Folge, in der Franziska Pigula nicht mehr Jane Collins spricht, sondern eine andere Person. Ich habe ja eigentlich Denke geschrieben, denn? ich habe geschrieben, dass Franziska Pigula nicht zu ersetzen ist. Und Das ist sie natürlich auch nicht, menschlich und sowieso von der Stimme, aber ähm, willst du wissen, wer die neue Stimme von Jane Collins ist?
1: Selbstverständlich.
2: kathy
0: Karrenbauer. Ah, okay. Das Eine doch,
2: mutige ja, Entscheidung, ja. aber es ist genau die richtige Entscheidung. So, ich habe mich ich erst, sagen. Ich hab mich also, erst mich das erschreckt das
1: und habe gedacht, wow, Und
2: Weil ich dachte so, wupp. Vor allen, das, allen
1: Dingen nach Sarcano als Witze, ach so, Kati Karrenbauer aus, aus äh, Frauengefängnis. Nein, ich bin ja.
2: Annegret Karrenbauer. <lacht> ich kann das jetzt auch. Annegret Karrenbauer, <lacht> ich bin Jake Collins. Ich pack's nicht. Ich pack's nicht. Nein, Kati ja, Karrenbauer.
1: Ja, Kati Karrenbauer
2: aus äh, Gut. Aus ja. der, aus der, da haben wir auch drüber gesprochen, über die, die Cody, Mac, äh, Mac,
1: Mac, äh, Cody McFadden.
2: Genau, die, die Serie, ja. die, 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 die Patrick produziert hat, wo sie die Hauptrolle spricht. Nicht gehört. Und ja. äh, sie, macht das, sie macht das toll. Sie ist halt wirklich, sie spricht, sie versucht auch nicht, äh, es ist glaube ich ähnlich wie damals, als äh, Elisabeth Volkmann gestorben ist. Hm. Äh, für, für, die, für die Simpsons, für March. Und, und ja, an, aber... Was Anke Engelke brillant gemacht hat. Einfach. Ja, brillant. Und äh, also ja, äh, toll. Also, sie, sie übernimmt das Erbe von Frau Pigula und äh, ja, das können wir sagen. Es ist äh, unfassbar. Ich bin total immer noch total geschockt darüber, dass Franziska Pigula tot ist. Das ist
3: ja, das Schlimme ist vor allem, also, ich bin froh, dass ich. Ähm dieses letzte Hörspiel ja. mit ihr schon vor längerer Zeit fertig gemacht habe als wir dann in Berlin waren äh, und das erfahren haben dass Franziska Pigula gestorben ist das wäre mir glaube ich das wäre ganz schwierig geworden für mich das jetzt abzumischen. Ja, ja, ja. das ist mir beim Krieg der Welten einzugegangen als äh, Peter Gröger gestorben ist ja das hatte ich noch nicht abgemischt. Ja. Und ihn dann abzumischen äh, und zu wissen, er lebt nicht mehr, das ist ganz fürchterlich. Und was, Damit, für, ein,
2: und was für ein wunderschöner Auftritt oh ja. von Peter Gröger. Ja, ja. Liegt ja, ganz, ganz genau. toll.
3: Also Franziska vermissen wir ganz, ganz dolle und ähm, sie war, wie du gesagt hast, mhm. sowohl was, was ihre, ihre Kunst angeht, als auch menschlich einfach, ja. Äh, ja, ist sehr traurig.
2: Sie spricht in Juri mit, unter anderem auch mit mit Hans-Georg Panczak, ja. auch
1: wieder dabei. ich will das nicht hören, weil ich Juri erst jetzt gekriegt habe. Ich habe es noch nicht gehört, ich hör mir es jetzt nicht an.
2: Ja, wir, 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 nur, du suchst nur, ne du suchst nur ne Entschuldigung, einer zu rauchen. Sehr geschickt gemacht, der Streeter. <lacht> okay, gut, gut, okay, Thorsten, du bist entschuldigt, das ist absolut, das ist absolut in, in Ordnung. Wir werden aber auch nicht, wir werden aber auch nicht spoilern, wir werden aber auch nicht spoilern. Jori, Bitte kommt, nicht, das nee. ist ein Nein. Schlawiner, ja, weh, ehrlich. Das ist ein cleverer Fuchs, leck Echt. mich fett. Ey. Jori ist dein neues Beispiel. sofort, Oh.
3: Jetzt gehen alle. Ja. Äh,
2: es ist ein Einzelhörspiel.
3: Ja, es ist aber der Beginn einer Reihe. Das heißt, äh, das Jori wird ein, ist ein Einzelhörspiel, ganz klar für sich, steht für sich alleine, ist auch dann abgeschlossen. Ja. Auch wenn das Ende so leicht offen ist, Man äh, mann, mann, ja. ist aber steht für sich alleine und es ist der Beginn meiner neuen Serie Fantastische Geschichten. Ah, schön. ah toll. Ja, mhm. hört sich gut an. Anthologie-Serie? ja, genau so. Also im Grunde genommen, ich kann euch mal verraten, Teil 2 wird sein Der Unsichtbare von Wells. Oh, wie cool. Ah, ah. Da,
2: da, da inkorporierst du dann
1: Richtig, wieder. Richtig,
3: genau. Also Teil 2 oh, cool. und 3 werden, also es wird ein Zweiteiler sein. Und und es, und so wird es dann auch weitergehen. Es wird überwiegend wird es wird es klassische Literatur ja. sein, also Wells, Lovecraft und so weiter. Aber Jori ist Döring. Jori ist komplett von mir und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass irgendwann, okay. wenn ich mal eine verrückte Idee habe, da auch wieder mal was eigenes mache.
2: Also machst du eine mit fantastischen Geschichten jetzt eigentlich, das was Steven Spielberg jetzt mit, mit Apple Plus TV macht. Das kenne ich auch, gar nicht. Der Apple, der Apple Plus TV wurde jetzt gelauncht, ne? wurde, wurde angekündigt und Spielberg macht eine eigene Serie, die, glaube ich, sogar Fantastic Stories heißt. Oder? Amazing, amazing Stories. Die, die, ja. die Amazing Stories ja, von der genau. Die macht, die macht der der von früher Arbeiter. die. Oh, Aber ja. wie cool. Du und das Steven. Das weiß ich gar nicht. Ja. <lacht> ich und
0: Steven. Du, war klar. du weißt
2: ja, was Steven zu, zu, zu Gary gesagt hat. Nee. Du siehst aus wie ich. Ja, das stimmt, ne?
0: Ja, hat er ja, gesagt, das, ja. Was soll ich machen? Ja. Weil er trägt auch gerne
2: Rick ja, ja. Letztes Jahr bei, bei der Presse. Ja, es
3: ist so, unfassbar. Ich ja. habe das Bild gekriegt und ich habe gedacht, ja, haha, Photoshop. <lacht>
2: <lacht> Wer ist der Typ neben Spielberg, der so aussieht wie Spielberg? Ähm, aber ähm, lass uns über die Juri reden. Ein, ein ähm, Hörspiel, das... Äh, uh, was war die Inspiration? Die Inspiration war also... Ähm,
3: man kann ich schwer drüber reden? Echt total schwer drüber oh, reden. Ich will es mal so sagen: es, es gibt da eine Art von, von Apokalypse und die wird erstmal aus äh, Kindersicht erzählt. Und das, mhm. das fand ich schon mal äh,
0: das sehr gut gelöst. Äh, danke. Äh, Der Anfang ist fantastisch. Ja, da ja. muss ich mal gleich ein großes Kompliment machen. Äh, die beiden Sprecherinnen. Ja. Ne, sind echt top. -Sane. Ich weiß, ihr kenne ihre Namen nicht, aber die sind die sind echt super. Welche beiden? Ja, einmal äh, die Erwachsenen die und, das und die, Kind. Genau. Genau. Es ist ein und dieselbe Sprecherin. Echt? Ja. Wie?
3: Das ist, ja.
2: Was? Ja. Genre, Erich Streber schaut irritiert hier. in die Kamera. Wie hast du das denn gemacht?
3: Na, sie hat das gemacht. Ja, wo die gerade sagen.
1: Sie kann ja, das.
2: Ja, jetzt, ja, Moment, sie er hat ja der Pitchregler. Nein, nein, war kein
3: Pitch-Regler. Das ist genau eins zu eins, so, so kann sie kann das.
0: doch. Ja. Ja. Also, wie, wie, wie heißt die da? Luisa Vizzorek. Luisa Vizzorek. Oh, da da wären ganz üble Erinnerungen. Das war damals mein Mathelehrer, irgendwie wie aber oh,
3: das muss so gesprochen haben. Was bin ich froh, dass du das hörst, wie vorher gehört hast. Und
0: äh, woran hätte ich so gedacht, dass du das gewusst ja, hättest. Ich, ich, ich sofort mich an die an die Sache erinnert, wie ich ihn das. Der war auch gleichzeitig Sportlehrer und ich bin in das äh, in das Schwimmbecken rein und er hat mich mit seinem mit seinem Schlappen, weil ich zu früh reingesprungen bin, hat er mich mit seinem Schlappen, mit seiner Adilette, hat er mich hat er mich beworfen. Aber das, jetzt, das gehört das, hier das, nicht, das hin. Gehört nur nicht Aber das ist ja fantastisch.
2: Das ist ja,
3: absolut.
0: absolut. Das ja, sind Performances also
3: dabei, die wirklich, wirklich äh, absolut irrsinnig sind. Und das gibt dem Ganzen natürlich auch eine irrsinnige Intensi Intensität.
2: Intensität. Okay. Guten Morgen, haben Sie mit Sprache zu tun beruflich? <lacht> <lacht> ähm. Ja, deswegen bist du auch so gerne vom, vom Mikrofon. Auch, ja, ne? total deswegen, gerne. Ich deswegen, liebe das. Deswegen musste ich dich ja sprechen bei John Sinclair, die Comedy, weil ja, du dich wolltest. Ja. ja, Da durfte ich Herrn Kerzelmann ein bisschen zurechtweisen. Ja, das war
0: ja, war ja auch super, muss man mal sagen.
2: Aber jetzt mal ohne unter Weltuntergang machst du nicht viel, ne? Oder? Ja, es bietet halt viel, ne?
3: Also Weltuntergang, ja, ja. das ist äh, ja, das, das, das ist halt sehr vielfältig. Da kann man ganz schön was erzählen. Und
0: ist ja, ist ja gerade auch in aller Munde wegen also wegen, wegen der grad. wegen der ganzen Stimmung, die momentan so weltweit herrscht oder nicht? Ja, ist, Weltuntergang ist immer so ein bisschen Thema. Aber wir sind gerade bei Weltuntergang ist in aller Munde. Ja, das
1: stimmt ist ja schon immer gewesen.
0: Ja, genau.
1: Alle fünf Jahre kommt ein Dinosaurier-Film, alle acht Jahre kommt ein guter hai film dazwischen kommt eine Menge mittelmäßig und der Weltuntergang ist alle vier ist, Jahre dran. Zieht
2: sich, zieht sich durch, genau. Ja. Ähm, wir, wir haben das gehört, beide, Juri. Ja. Ja. Wir können äh, das empfehlen auf jeden ja, Fall. Das auf jeden ist Fall. auf jeden Fall ja. ein, ein sehr schöner, ähm, ein, ein, sehr
0: ein, ein, ein. toll inszeniert auch. Ja, M Wie, wie wir ja, ge es gewohnt sind
2: von dir und äh, es ist äh, zwischendurch habe ich gedacht, oh, das ist jetzt so ein bisschen A Quiet Place als Hörspiel, ohne jetzt zu spoilern. Das ist verrückt, dass du das sagst, weil das äh, habe ich schon geschrieben, lange bevor A Quiet Place okay. veröffentlicht worden war. Ja. Also das ist Zufall. Ja. Aber sti das ist ja das Schöne, weil Stille im Hörspiel ja nicht so ganz dein Ding ist, weil bei dir krachts es ja und rommst es. Und, und, aber Ach, kracht echt, findest du? Ja. ja, klar. <lacht> <Ja>, klar. <lacht> es ist ist <lacht> kracht es nicht, es so zu sehen ist nicht. Super Film. Aber nein, aber es ist schon, natürlich kommen die Jumpscares nur dadurch, dass es vorher ruhig ist. Eigentlich gar nicht. Nein. Meistens
3: kommt im Dialog. Also das ist ja das, was am meisten Spaß macht. Die Leute folgen einem Dialog und sind hoffen, wenn der Dialog gut ist, sind die auch drin. Und wenn dann auf einmal so ein Bam kommt, erschreckt man sich ja viel mehr. Hm. Wenn es vorher leiser wird, dann wissen die Leute schon, ah ja. ist Also es
2: gibt eine sehr, sehr, sehr leise Stelle im, 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 äh, im Hörspiel in, in Juri. Die ist auch toll und sehr spannend. Ich kann nur sagen, hört ich das äh, auf dem Kopfhörer an. Ja.
0: Nicht im Auto im Kopfhörer. Nee, nicht. wir haben es im Auto gehört, aber ähm, klar. Und? Wenn man die Im ganzen Reichen. Nuancen... Ja, ja, aber schön über Kopfhörer schon, schon.
2: Aber du hast mir einmal gesagt, dass eine der schwierigsten Sachen, nicht, nicht zu inszenieren, sondern zu schreiben, wäre eine
0: Autoverfolgungsjagd ja. im Hörspiel. Aha, ja. Da kann ich ein Lied von singen. Ja, dann los. Ja, los. Dann bitte. Eins, Autoverfolgungsjagd. <lacht> 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 nee, ist tatsächlich. Also Action, Action zu schreiben, egal ob im Hörspiel oder für, fürs Fernsehen. Ist immer super ätzend. Also das ist ähm, super schwierig. Ja, aber, Mir fürs, macht das total Spaß ja, aber fürs Fernsehen, Echt? fürs, ja, Fernsehen, ja, fürs total. Fernsehen,
2: da kannst du doch sagen, okay, wenn du jetzt ein Drehbuch schreibst für Cobra, da, das ist Autoverfolgungsjagd ist ja visuell, aber wie macht man das im Hörspiel? Ähm, genau. Es gab bei Foster eine sehr geile. Ja, ja. genau. Da bist du für ja. verantwortlich. Ja, 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 ja. Warum? Weil äh, ich habe mal,
3: ich hab immer gedacht, früher, boah, ich muss einmal eine richtig gute Autoverfolgungsjagd machen und die hatte ich dann bei Sinclair gemacht, das war der Dreiteiler um Sinistro, glaube ich. Da, ja. da äh, verfolgt John Sinclair irgendein. Jemand im, im, und landet im Hudson River hinterher. Und äh, ich hatte das gerade fertig und dachte, du wirst voll drauf anspringen und habe mich dann mit dir drüber unterhalten. Und dann sagtest du, ja, ja, ich würde würd mir ja eine richtig gute Verfolgungsjagd würde ich mir mal wünschen im Hörspiel. Ich so zu habe ich doch gerade gemacht wie ja wie was wo und habe ich dann nochmal die Szene ja ja die habe ich gehört ach so ja 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 die war ziemlich gut da wusste ich genau die war scheiße und ich muss irgendwann muss ich noch liefern und dann hatte ich aber nie die Gelegenheit dazu und als ich dann eben meine eigene Serie so komplett frei machen mhm. konnte da, da habe ich dann gedacht jetzt machst du aber eine Autoverfolgungsjagd die richtig richtig geil ist und das geht eigentlich nur wenn du dazu eine Geschichte hast ja also wenn ja. du eine Geschichte mhm. erzählst mit der Action kannst du das komplett
2: visualisieren mit mit Tönen und das hat irrsinnig viel Spaß gemacht und auch viel mit Schnitt und Gegenschnitt absolut es gibt ja die, Ich glaube, ich weiß jetzt wieder, welche Szene das ist bei Vosses, die, die, die äh, Stelle, wo man meint, er überfährt das Kind, ist es da? Nee, das ist bei End of Time. Das Ach, ist das, das, das ist das. bei End of Time, genau. Ist das genau ja. ja. Nee, ich meinte gerade, Sinclair habe ich gesagt. Genau,
3: also diese erste Verfolgungsjagd ja. war bei Sinclair und jetzt hier die bei End of Time, da eben, wie du sagst, da sind verschiedene Ebenen, äh, da, da hört man Kinder im Hintergrund Ball spielen und da hört man aber mit harten Schnitten immer die Autoverfolgungsjagd und man weiß, da wird was passieren und auf die Art und Weise funktioniert und das macht
0: irrsinnig Spaß. Und das Spaß.
2: gab es vorher nicht, Du hast quasi Autoverfolgungsjagd für das Hörspiel <lacht> neu erfunden. Ja. Oliver, das
0: meine Güte, ne, was das, hast du alles gemacht? Ja. ja, ja. deswegen ja. ist er hier. Ich, ich so Gurken schneiden. Jori, das gab ja. es vorher nicht <lacht> Auf Grundlage eines. Oliver Dürich. Rettig, hast Oliver du.
2: Dürich. Ja, ja, genau. Das der Rettich. Jori Juri kommt raus im. April. Ende, Ende April. Ende April, ja. April mhm. in jedem guten Fachhandel zu erwerben. <lacht> da ist er wieder. Und, ja. Schön, dass du da warst. Nein, Nein das wollte, wollte ich nicht sagen. Ähm, wir äh, freuen uns auf, auf viele, viele weitere Hörspiele. Aber wir reden natürlich auch in diesem Podcast über Filme. Nicht wahr? Und dann lass uns erstmal über die Trailer reden. Du hast ja auch eine ne kleine Liste bekommen. Das war sehr gut
3: vorbereitet. Ich musste mir
2: Benjamin Blümchen den Trailer ja. angucken. Ja, ja genau. Ja, auch nicht. Erklär mir das Benjamin mal bitte, Blümchen. Ja, wie ich dir vor mehreren Tagen gesimst habe, solltest du
1: dir den Trailer auch bitte angucken. Gesimst? Gesimst ja. ist für mich am Haus. Ja. Weißt du, du meinst eine SMS geschrieben? Eine SMS, ja genau. Okay.
2: ja, genau. Du hast den Gesims. Trailer nicht
1: gesehen. Können Sie mir das da simsen? Könnt, ja. Ja, muss mal gucken, in den weiß ich weiß nicht, wie viele tun. Blender wir da haben. Was? Vor allem jetzt in, nee. in,
2: in, in dem Monat, wo jetzt ja, Dumbo rauskommt, über den ich gleich noch reden möchte, weil ich ihn gesehen nicht habe. Ein Gente-Elefant? Ein, nicht so, nein, na, aber
1: auf jeden Fall. Ja, aber da geht mir das Herz auf. Also komplett auch. Das ist wegblümchen. Also die. fantastisch. Gerry,
2: ähm, was hast du gedacht, als du den Benjamin Blümchen-Trailer gesehen hast? Ja, da bin ich
1: mir. Ja. Elefanten-Spin-Off. Das habe ich gedacht. Ja, genau. Mieses Elefanten. Was machen die jetzt hier für ein
0: Genre auf die Der Elefantenfilm?
1: Ja. Merken sie also, gerade, dass Elefanten wieder im Trend sind, hochwertig verfilmt, dann kommt so
2: eine genau. Kacke nach. Erst
0: Apokalypse, jetzt Elefanten.
2: Also ich erwarte von, von der Deu deutschen Produktion, die ja jetzt nicht über die finanziellen Mittel verfügt, wie, wie Disney oder das wie Marvel. Das vergisst man ja gerne immer. Das einen vergisst
1: man. Fotorealistischen Elefanten. Ja. So, genau wie ich.
2: Richtig. Aber wenn wir über die ganzen äh, Filme nachdenken, wie, ja, okay, Paddington ist auch aus England oder, oder, äh, über, über ach, was gab es alles? Wir hatten Gollum, wir hatten Smaug, wir, wir hatten fiktive Figuren, computeranimierte Figuren, die sich in einem realen Umfeld bewegen. Und das tut Benjamin Blümchen ja jetzt auch in dem Film. Ja. Ja. Aber es sieht nicht einmal
0: aus. Ja, aber echt aus. Hines, da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, äh, das, das meinte ich wirklich gerade so, wir sind da nicht die Zielgruppe. Nee. Wir sind da äh, dreijährige Deswegen, vierjährige ja, aber die Wir dreijährigen
1: die die vierjährigen fahren Wie jetzt nicht mit das? ihrem kleinen Bobbycar zum Kino das heißt den Eltern sollte auch ein akzeptabler Elefant vorgesetzt
0: werden ja, aber aber er, er sieht so aus wie in den wie auf den Hörspielcovern und äh, Ja, die anderen das, aber nicht. Dann müssen And sie was machen. Ja, sie haben schon versucht so eine
2: Art äh, stilisierte Realität zu machen mit diesem Zoo. und Wer spielt den Karla ja Carla Kolumna sieht gut aus, finde ich. Also jetzt nicht wieder Sit sondern nee. ist ist gut besetzt.
0: Ich weiß ja. nicht, wer die Schauspieler ist. Ich weiß ist. auch nicht, aber ich habe ich habe von Anfang an gesagt, vor drei Jahren schon dieser Film steht und fällt mit Carla Kolumna. Ja. Und äh, es ist super besetzt. und Michael äh, ja. Mackert spielt die Antagonistin, kann man sagen. Die will, ja. den, die will den, den Zoo
2: erneuern, modernisieren. Eigentlich ist es die Geschichte von Wilde Kreaturen, von Fierce Creatures. von, ja, von Fierce
1: Creatures, genau. Von
2: ähm, Dieter Hallervorden.
1: Ja, endlich, dann sage ich schon nichts mehr. End, end, den
2: mag ich immer den, den, Der verrückte geheimagent er Ach so, ach ja, und, ja, ja, ja. Und, Geil. Geil. und endlich, das muss ich jetzt auch mal sagen, Auch wenn das, er wird mich wahrscheinlich hassen dafür, aber ja, endlich mal wieder in Diddy-Mode. So ein
3: bisschen. Ja, das habe ich auch gemerkt. Das ist ja. wirklich ja, so. Ja, weil er ist immer noch... Ich bin kann. Geheimagent, ich,
2: war, ich will mal schauen, also, hier, also. Und, <lacht> Ich meine, ganz ehrlich, dafür liebe ich ihn auch. Find, und das natürlich in so einem Kinderfilm... Musst du musst ja dir angucken,
1: äh, Dieter Allaforden ist, ist super, der Tycoon tatsächlich leitet zwei Theater, guckt dir an, was der erreicht hat, ja. In den letzten 20 Jahren vor allen Dingen. Ja, und jetzt wird da von
2: Nick Nolte gespielt in Honey in the Head. Ja, ja da kannst du mal sehen, was kann
1: Dieter Hallervorden haben. Ja, auf so, jeden Fall. Wie auf subtil Fall. er Honig im Kopf gespielt hat im Vergleich. Dadurch wird Honig im Kopf noch besser. Ja. Richtig, das, muss, das muss ich auch Mal wirklich rein. sagen. Er ist auch also, einfach,
2: das hat er aber auch in den Filmen vorher schon bewiesen, dass er auch einfach ein guter Schauspieler ist. Äh, Gary hat natürlich total recht. Wir sind nicht die Zielgruppe und wir sollten uns im Vorfeld darüber nicht motivieren.
0: Ja, mir aber ich
1: bin jetzt schon wieder milde gestimmt, wenn ich weiß, dass Dieter Hallervorden mitspielt.
0: Okay, gut, Gott dann ist der. das wunderbar. Dann, dann ist Benjamin Blümchen ja gerettet. Ja. Weil Sträter sagt, ich bin milde
2: gestimmt. Dieter Hallervorden rettet Dieter Benjamin Haller Blümchen. Blümchen. Ja. ja. Auch oh, Gerrit, mach
0: das bitte nicht. Äh,
2: wir haben beim letzten Mal über, über den, über den Aladdin-Teaser gesprochen.
0: Äh, jetzt ist endlich der Trailer raus und ja. alles ist gut. Ja, es ist genau ja, es ist wie ah, Thorsten besser. gesagt hat. Besser als genau. wie vorher. Ja, ja. ja. Ist doch. Genau, ja. Wie also
2: Will Smith ist nicht die ganze Zeit blau und äh, er ist <lacht> 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 wie man es ja kennt von ihm. Ja. Ne? Also als Genie blau. Ach so. ich <lacht> das jetzt Ja. Nein,
0: ja, ja. Was, was hältst 3. du davon, äh, dieser, dieser Trend, äh, dass Disney jetzt äh, die Realverfilmung macht von ihren alten Klassikern?
3: Ich glaube, das wird funktionieren in irgendeiner Form. Also die, die Musik, die kennt man aus den Zeichentrickfilmen und also wenn ich in den Trailern die Musik höre, dann, dann, dann spüre ich schon, da ist irgendwas da. Also das ist halt, das hat schon eine gewisse Magie, aber ich persönlich glaube nicht, dass ich dafür ins Kino gehen würde. Mhm. Und das war bei Die Schöne und das Biest war das schon so. Dass es, mhm. Das
2: spricht mich jetzt so wahnsinnig gerade im Moment mhm. nicht an. Bei Dumbo, den ich ja gerade gesehen habe, über den ich kurz sprechen möchte, ist es halt so, das ist ein Film von 1941, deswegen kommt er ja auch in dem Film 1941 vor, mhm. Gary, und äh, ja, das ist, ja, und deswegen, es ist halt ein, ein ganz alter Film, der auch nur 74, 64 Minuten lang ist, glaube ich nur. Wer? Ähm, Dumbo, der Originalzeichentrickfilm. Oh so, du, du, ja. Naja, Na ja, da war das aber ja so echt hart. Ich arbeit. muss wirklich sagen, dass die, Man, die Kombination Disney und Tim Burton ja. absolute magic ist. Äh, ja, wie, Burton, wie, so, wie so oft bei, bei Disney und Tim Burton, also äh, man darf ja auch nicht vergessen, dass Nightmare Before Christmas auch ein Disney-Film ist. Von Tim und Tim Time. Burton hat Fertig. ja
0: als,
1: als Disney-Zeichner angefangen. Ganz richtig. Also ganz war richtig. Echt ja. 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 ja, Ich habe die Biografie von ihm gelesen ja. und das fand da er auch gar nicht mal drin, so ne? geil. Ja. Ja. Das ja. fand auch gar nicht mal so gut.
2: Er hat gearbeitet an, an uh, uh, The Fox and the Hound, also Cup and Cupper.
1: Ja. Parallel an Frankenweenie. Und an, uh, an, Frank Weenie und und an äh, -Tara, Taran und, so. und der
2: Zauberkessel. Also in dieser Dark-Period von Disney in den 80ern war er
1: beteiligt. Dumbo. So richtig Dark war die auch nicht. Aber gut.
2: Es war mehr so ein...
0: Für Disney war es schon ziemlich, war schon dunkelgrau.
1: Ja, aber für Disney ist ja. Aber
0: auch mir ist mal, äh, weil, weil du mich äh, ja gefragt hast, ob ich da zu der Pressevorführung hin, ja. hin will. Und es, es gibt so Disney-Filme, da habe ich, also ich habe wirklich gerade so was die Frühwerke angeht, habe ich totale Lücken tatsächlich. Ich habe Dumbo nie gesehen, es hat mich auch nie interessiert und deswegen interessiert der Film mich auch nicht so sehr. Also ja, der ähm, hat dich
1: aber zu interessieren, du musst total loslassen, mh. dich hinsetzen, Popcorn ja. und dann äh, lass es dunkel werden, der Film geht los ist ein Tim-Burton-Film. Tim-Burton ja. Tim muss man immer ein bisschen entgegenkommen erst. Und das ist
2: ein ganz typischer Tim-Burton-Film, weil er spielt im Zirkus. Es gibt eine Szene, die kommt auch im Original-Dumbo vor, aber sie sieht aus wie ein Outtake aus Batman Returns.
1: Und das meine das ich. Hat, und, ich es
2: guck, was, und es hat was mit Clowns zu tun, ich mehr sage
1: ich nicht. Ja gut, ich gucke generell jeden Tim-Burton-Film, ja. in dem Michael Keaton vorkommt. Thorsten, so, das reicht mir Thorsten, als Argumentation.
2: Michael Keaton ich muss auch machen, ich nicht heule. Michael Keaton, Danny DeVito. Das würde ich gerne sehen. Okay, Michael Keaton und Danny DeVito zusammen in einem Tim Burton -Film. Ja, wo ist du, Michelle kommst.
1: Pfeiffer? Ich bin ein bisschen sauer eigentlich. Ja, es
2: ist, es ist absolut magic. Apropos Danny DeVito ist, ist das absolute Herz dieses Films. Es ist so toll, Danny DeVito zu sehen. Die anderen, Colin Farrell, ist okay. Die Kinder, kann man machen. Ich finde Colin Farrell immer ein bisschen überschätzt. Der ja, immer so irgendwie so ein bisschen, so er macht ist eine austauschbare
1: Figur. Sehr nah an der Pappmaché.
2: Aber in dem Moment, wo Michael Keaton reinkommt, als die als dieser Hybrid aus Walt Disney und Donald Trump. Äh, passi uh. passiert was ganz besonderes. Und die Szenen uh. zwischen Danny DeVito und Michael Keaton sind absolut fantastisch. Die Sets sind großartig. Natürlich. Es ist alles, es ist alles handgemacht. Die Kostüme wirst du lieben. Der Elefant ist zum Kaputtgehen süß. Natürlich. Du, also es ist nicht so, dass du, es gibt keine Stelle, wo du auf einmal anfängst zu heulen, sondern du hast eigentlich die ganze Zeit so, so ein bisschen Pippe Tränen. in den Augen, weil natürlich das, das Kind in dir so ein bisschen auch angesprochen wird. Und es ist, der Zirkus ist natürlich diese Welt der Freaks und der, verstoßen. Das, ja. das ist genau Tim Burton. Und daraus lernst du es denn im Kinderfilm? überhaupt ja doch ja, ja echt ja es, es gibt es gibt eine Szene in dem Moment wo sie in dieses Dreamland kommen was natürlich nichts anderes ist als als Disneyland und mm. auf, auf eine auf eine Tim Burton Art und Weise da gibt es äh, die Insel der Albträume und oh, die, das ist ein bisschen finster und das ist ein bisschen gruselig. Alan Arkin hat einen Auftritt. Jede Sekunde mit Alan Arkin ist Gold wert. Ja, Der, es sind nur vier, aber. Es ist nur vier. <lacht> La, Lars, Lars Eidiger läuft einmal durchs Bild. Wahrscheinlich hat er gerade das, das Video von Deichkind abgedreht und hat gesagt, er geht jetzt nochmal zu Tim Burton. Ja? Lars Eidiger. Ein ganz toller Schauspieler, hat auch mitgespielt in 25 Stunden Kilometer und in äh, Und
1: uh, ist fantastisch, hat gerade, Klammer auf hat gerade das Hörbuch gelesen von Ferdinand von Schirach ja. äh, Kaffee und Zigaretten, das ja. habe ich gestern beendet, ja. das hat er fantastisch groß gelesen, Las Eidinger. Also er hat
2: wirklich einen mini, mini, mini Kurzauftritt und Alan Arkin ist, ist äh, groß, lustig ist, dass der Leibwächter von, äh, von Michael Keaton in dem Film aussieht wie Felix Lobrecht
1: nur dreimal so groß, ich also muss normale Felix Größe Ich muss ja. ob er es vielleicht Nein, 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 er ist dreimal Force so groß, also normale, normale also ja, ja, Force Perspective. Genau. Ich würde
0: mir eine Realverfilmung von, äh, obwohl das ist ja eine Realverfilmung. Was da. denn? Ne, schon gut. Sag doch. Äh, eine Realverfilmung Ruf. von Schlaflos ins Gerät mit richtigen Menschen. <lacht> nein, nein. Äh, ich äh, möchte die 120 Tage und so ein als filmen. Eine von äh, die tollkühne Hexe gemacht. in ihrem fliegenden Bett. Das würde ich
1: mir. Bitte was? Die tollkühne toll Hexe in ihrem fliegenden Bett. Ich finde, der Titel verrät ein bisschen viel über den Film. Aber Wieso? <lacht>
2: ja, Moment mal, aber da waren doch die ganzen Zeichentrick-Sachen dabei. <lacht> ja, ich sag doch. Ja. Ist es mit
0: Portobello Road? Ja, genau. ja. Das, doch, doch mal. das Ist das mit dem Fußballspiel? Portobello das mit dem Fußballspiel. der Tiere. Ja, das ja, genau. könnte man
1: nicht Menschen Portobello ersetzen. Dann wäre es halt ein Fußballspiel.
0: Ja, es ist ja, es ist äh. ja eine
1: Realverfilmung.
0: Aber den, den hat man ja damals gemacht. Den hat Disney ja eingeschoben, weil es ja da rechtliche Probe Probleme gab mit Mary Poppins. Ah, weil ja. die in Saving Mr. Banks wird das ja thematisiert. Hm. Und da hat sich Disney gesagt: Ja, komm, dann haben wir noch Zeit. Dann schieben wir noch hier äh, mit. Hexe gegen Nazis.
1: Genau. Chitty Chitty Bang Bang, möchte ich nochmal mal hochwertig
0: oh, ja. sehen. Oh ja,
2: auch schön. Oh, ich hatte so Schiss vor dem, vor dem, für dem Kinderfänger. Aber das, das ist und Schiss, wann kommt Lede.
1: eigentlich eine neue Fantomas-Verfilmung? Ich will jetzt endlich mal. Die machen Remakes von jedem Dreck. Warum kommt Fantomas nicht? Wollten sie? Das ist machen. eine gute Frage. Ja, ja. haben sie sehen. ja gemacht ja. mit Vincent Castell als Phantomas Wollten sie machen? Plakate gab es schon, Teaser-Plakate gab es schon. Ah, stimmt. Ah, und stimmt. dann ist das Ding Was? eingestellt worden. Und zwar 2008 glaube ich. Hm. Ich möchte gerne eine vernünftige, adäquate phantom verfilmung Was sehen. Was war der gerne letzte Film, den Teile. du
2: gesehen hast im Kino?
1: Boah, da müsste ich lange nachdenken. Ich glaube Dunkirk.
3: Ich komme nicht mehr ins Kino. Okay. Ich hole mir die Sachen immer auf Blu-ray, wenn sie rauskommen. Okay. Und dann, Was ja. war
2: der letzte Film, den du zu Hause gesehen hast? Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Ja, ja also Gut. super, ja. oder? Da haben wir Rastrang. schon lang und dreckig drüber gesprochen. Ja, genau. Haben ja. ihr so Dirt Boah. gesehen? Ja, nee. Dirt hab, nee. Noch nicht. <lacht> hast du ihn <dich> schon, <lacht> schon gesehen? Ja. Im Vergleich zu Bohemian Rhapsody?
1: Nee, ich <lacht> hab... Äh...
2: Geht? Darf ich dich äh, zitieren? Du, ja, <lacht> mit, Br
0: mit Essen und Trinken
1: klappt es aber noch. Bohemian Rhapsody ist natürlich ein ganz großer, fein gehäkelter, von vielen Menschen liebevoll über Generationen gewämster Quilt. Also eine schöne schöne Decke vieler Motive. Und das ist mal mehr so ein, so ein, ja, so, so ein Wichstuch. Aber äh, 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 The Dirt, äh, äh, sexistisch bis der Arzt kommt, aber schönes Kostümbild. Ähm, immer so, so dritte Wand durchbrochen oder vierte Wand durchbrochen mit direkter Ansprache, mhm. um das Ganze ein bisschen zu entschärfen, so, weil sie ja vollkommen so. Asis waren. Ja. Äh, okay, es ist, wir reden immer noch von Netflix, wir reden immer von einer Badewanne, mhm. ne, Kaffee kippen und dann gucken, dann geht's, ja. Mhm. Aber im Kino wäre das natürlich jetzt äh, eine arg plumpe Nummer geworden, zumal es auch ja, Okay. Weiß nicht.
0: Mhm. okay. Ich, ich war auch nie so ein, so ein Mötley crue Fan. Ich nee. Auch nicht. Wobei das Van gar nicht Hale.
1: schlechte Musik ist. Mötley Crew. Äh, Van Halen. Also es kommt tatsächlich kommt der Leadsänger von Van Halen auch vor. David Lee David Ross. Roth. David Lee Roth kommt vor. Als gespielt. Also David Lee Roth. Also okay. ein Schauspieler spielt David Lee Ross und äh, auch, auch ähm, äh, Ossie Osborne. Bei denen sollte vor.
0: man mal, da, da sollte man mal ein paar Sachen verfilmen von, von Naja, Na ich, ja, ich meine, wenn so du die
1: Ossie osborne sequenz in diesem Film am Pool gesehen hast, möchtest du auch nicht nichts mehr von ihm verfilmt haben. <lacht> <lacht> okay. so weit so gut. Hm,
2: das äh, tießt ganz schön gut. Also, der, ja, danke schön. Das schön ja, und ja, das okay.
1: kann man sich gut weggucken.
2: Als, als. Äh, horror aber nicht der große Fan, Fan. und als als horror macher hast du Stranger Things verfolgt? Ich liebe Stranger Things. Okay, das ist
3: glaube ich von allen Trailern, die du da aufgeschrieben ja. hattest, der, der mir am besten gefallen hat. Ja, ja, oh, also hat nicht gesehen. Ist es nicht irgendwas? Erst, erst war es, hat mich äh, Barbara O'Reilly so ein bisschen. Ich dachte, nee. ne. Aber und die das, Version ist, ist aber so es, geil. Es, es wird dann aber echt richtig gut zum, gut zum Schluss. Ja, am Anfang
2: ja so, dachte ich
0: so, nee. wir
2: müssen kurz sagen, Barbara O'Reilly von The Who und ist unterlegt in, in, in einem neuen Remix. Ja. Und als großer Who-Fan war ich natürlich, ja geil, Barbara O'Reilly über dieses Feld und textlich passt es auch natürlich super. Aber ähm, es ist schon erstaunlich, wie groß die geworden sind
1: alle. Ne? Also Finn Wolfhard. Die haben sich total verändert. Also Finn Wolfhard auch aus It. Ich hoffe, das ist der, der Harry Potter-Effekt auch, wo die später da standen mit drei Tage und in die vierte Klasse noch gehen. <lacht> das ist <war> echt scheiße. <lacht> weißt
2: du? Aber ich bin echt gespannt auf, auf It 2. Ne? Also ob, 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 ob Muschetti es geschafft hat, da noch die, die Se Sequenzen zu drehen, bevor die komplett äh, durch die Poverdell sind.
1: sind. Ich nehme an, dass er ein paar Sequenzen gedreht hat und ich nehme an, dass er ein paar, äh, dass er noch eine Menge Schnittmaterial hat. Das heißt, Endlich mal dankenswerterweise verwenden darf. Mhm. Ich, ich habe in der Vorversion Schnittmaterial gesehen, das kam im Film gar nicht okay, vor. Okay, das kann man
2: natürlich verwenden. Das wahrscheinlich ja, hat da er war das... ordentlich was. Also wenn er klug war, und ich glaube, Muschetti ist sehr klug, dann hat er sehr viel
1: auch... Sie werden für Henry ja. Bowers alleine eine, eine weggefallene Szene nehmen, die ich damals in der Erstfassung gesehen habe, die ihr nicht der, gesehen habt. Der Dicke? oder? Nee, Henry Bowers war eigentlich dieser Bekloppte mit dem Messer. Ah, und ähm, ich meine, das war Henry Bowers, ja. Hast du it und da gibt es eine, eine Szene, ja, die, glaube ich, genau, 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 in der, Blöden Blöden, der erklärt, ja. warum er so ein krankes Arschloch geworden ist.
2: Stranger Things, was ich so schön von... War das, dass der Horror nur so unterschwellig war, sondern dass es wirklich jetzt um, 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 um die.
1: Ganz zum Schluss hat es was von Resident Evil, fand
3: ich. Welche Szene? Äh, äh, ja, so, so Tyrant-mäßig, wenn da dieses, dieses, dieser Fleischklumpen mit
1: Maul irgendwie auftauchte.
2: Ah! Ja.
1: Das ist auch ein Spiel, oder? Neue Resident Evil leckt mich am Arsch. <lacht> evil 2, meinst du? Evil oder 2, evil? Ja, ja. Also so viel Spaß kann man, also wirklich mit dem Stecker guckt, alle fünf Minuten raus, du siehst da wirklich. Hose aus auf so einer Tupperschüssel, weil es nicht anders geht und läufst durch dieses Gebäude und ab irgendeinem Level verfolgt dich dieses Hutarschloch immer <lacht> für den Rest des Tages dieses äh, war der jetzt noch nicht genug Stressträter guck mal der läuft jetzt komplett hinter dir her die ganze Zeit so,
4: äh, äh. dieses <lacht> Hutarschloch
1: ja wirklich ja dem kannst du ganzen Hut abschießen dann kriegst du eine kleine Trophäe das ist aber auch alles <lacht> das ist was wahr. du kriegst. es war ja klar schießt den Hut ab und dann heißt es bing äh, chapeau oder so <lacht> Nützt dir nichts er bleibt so, kein so, so Millimeter -Job. stehen ja so ein -Job, wie bei Goldfinger oder ja, was ja setzt so, den, also, den also, Hut dann wieder auf und dann der hat einen ganz kleinen Kopf, ja. aber er ist trotzdem sehr bedrohlich, sehr bedrohlich. Und die Zombies, wenn du in den Kopf schießt, äh, das ist schon grafisch widerwärtig, aber stark gemacht. Also, Moment, da kann man aber das
2: ist der Reboot von Resident Evil.
1: Das ist ein Reboot okay. mit leicht anderen Handlungsverläufen. Okay. Äh, sehr widerlich, sehr hochwertig. Ja, aber Olli ist auch ein Gamer vom Herrn. Hier, ne? Das übliche das Ding, stimmt das, leider, das übliche ja. Ding. weißt nee, du, Keine Kräuter, dann humpelt sie erstmal zwei Stunden, hast noch zwei Schuss. Hm. Und von den Wänden fallen da Arschlöcher runter. <lacht> richtig Arschlöcher? Ja, wo du einfach. Wo da, wo du, ja, richtig, da fallen große Arschlöcher runter. Das ist. Unangenehm. Äh, äh, das ist wirklich, du, du beschließt dich immer während ein Albtraum. Es ist ein bisschen wie dein
0: Pulli nur als Spiel. <lacht> ja. Ja.
4: Ich
0: habe auch nicht gesagt, dass ich den Hut finde. Meine Bücher, ich, Trachten ich bin ja froh, dass es das zum Anziehen um, um, gereicht hat. Um, um farbliche hier äh, zu... Zu was zu was,
1: das, zu was? zu was? Zu was zum schwarzen Loch oder was? Ja, ja ihr ja. beiden.
0: ihr seid ja die schwarzen Löcher.
1: Meine Güte. Ah. Wo wir gerade beim Thema sind.
2: Was, hast du denn dat, was war denn das letzte Game, das du gezockt hast?
3: Ach, das sind ja eigentlich immer die gleichen. Im Moment macht ein Modern Warfare äh, Remaster total Spaß, also das okay. Call of Duty, weil das ist gerade im Playstation-Store noch als Abo. Ne? Okay. Und das heißt, da sind unheimlich viele Noobs unterwegs. Und äh, dann macht es sehr viel Spaß. Äh, du machst
2: auch richtig online und...
3: Ja, total gerne. Fortnite spiele ich total gerne. Mit äh, mit mit sehr sehr, sehr viel okay. jüngeren Leuten okay. aus der Verwandtschaft, die okay. das total lustig okay. finden, okay. dass ich mich nicht auf die Gegner stürze, sondern mich erstmal in den Busch sind. setze. Haha,
0: das ist die richtige Strategie. Ja, ich setze mich, setz mich in den
3: Busch und sage so, so, und jetzt lass uns mal ein bisschen reden. Und die waren total sauer und sagen: Wir reden hier, wir müssen hier die Gegner platt machen. Hier kannst du ja, noch nicht im Busch setzen? Das, das ist geht genau aber das so Punkt. nicht. Dann habe ich gesagt: Pass mal auf, ich Leute, meine, die ich stelle 50. Du deine
1: Zukunft vor, jetzt kannst du noch spielen. <lacht> Aber irgendwann musst du eine Ausbildung machen. Geh doch zu Onkel Werner in die Werkstatt, das der gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn darum bittest. So einfach. Ja. Zwingen den Leuten noch ein Gespräch auch bei ja, Fortnite. Fantastisch.
3: War aber großartig. Ich habe hab Döner gewonnen an dem Tag von, von jüngeren Menschen. Ja, klar. Die nicht und geglaubt hast du haben.
1: Murat aber auch in Kreuzberg getroffen ja. und eingelöst. Oder? Nein, 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 nein. nein, nein, nein.
3: <lacht> ähm. Es war, eine, es war wirklich eine Erfahrung, muss ich sagen.
0: Ja, ja das glaube ich dir ja. gern. Das, das
3: spiele ich mit denen auch immer wieder gerne. Ich
0: spiele jetzt so? gerade äh, aktuell äh, das Battle Royale-Spiel von, von Battlefield. Ich bin ja im battlefield, Battle. battlefield. battlefield Battlefield. Und äh, Was Firestorm.
2: Batman. Reiten! In Reiten. Jetzt hat er einen Schlacherpfeife. Am, Am Mittwoch hat jetzt ein Schlacherpfeil. Am Mittwoch hat man Mettmann Motten in Betten. Reiten. Du hast gesagt, Battlefield. <lacht> mich, wenn, wenn, einer, wenn einer die T's spricht, aber sieht ja. Witten! Reiten! Madmann! Mitten Motten! Ich krieg die Motten! Reiten! So schön. Ich sage jetzt nicht, dass ich mich auf Yoshi's, Yoshi's Crafted World freue. Lass uns mal, mal bei den Albern, wird Albern. Wird albern. So. Once upon a time in Hollywood. Gary. Yes. Please.
0: Ja, äh, da war ich ja extrem. Da war ich ja, da war ich ja mal extrem überrascht. Also
4: der.
1: <lacht> ah, war schon
0: bitte. Uh, Once Upon a Time in, in Hollywood der neue Tarantuti-Film <lacht> äh, äh, Tarantino-Film ja, Francesco Tarantutti und äh, äh, spielt in den 70ern ähm, ähm, spielt in nein, ähm, nein, nein, er spielt Ende der 60er. Er spielt 1968, gell? Ah, okay, okay. Ja. Aber Charles er Ganz thematisiert. Ja, äh, die Charles Manson-Morde, ähm, die sind so praktisch der, der Background von der, von der ganzen Geschichte, denke ich mal. Ähm, es sind mehrere Handlungsstränge. Es wird sehr interessant, weil, es, äh, weil Tarantino da praktisch so diesen, diesen Abgesang von dem alten Hollywood thematisiert. Weil das nächste wäre ja dann in den 70er Jahren, wissen wir ja alle, das New Hollywood, das war ja dann George Lucas, Steven Spielberg und äh, Coppola, ähm, Coppola, <lacht> Coppola Br Brion Palma Friedkin. und äh, Brion de Palma. <lacht> Und, äh, <lacht> und habe ich übrigens auch ne, Die Tage bei Netflix das ist eine Dokumentation über Brion de Palma. Der hat, äh, der hat ja äh, Carrie gemacht und äh, Carrie äh, Englisch ganz, betragen. Ja, genau. Machen wir weiter. Ähm, ja, und aber was was mich an dem an dem Trailer natürlich besonders gefreut hat, ist ich habe äh, ich habe mir den angeguckt und mit einmal hörte ich eine Stimme und mein bei mir ist sofort Was ist jetzt daran so lustig?
2: höre dir einfach so gerne zu. Auf einmal hörst du eine Stimme. Eine
0: Stimme und man sah aber das Bild noch nicht dazu und sofort sind meine, meine Antennen angegangen, irgendwie war ich bitte, sofort mein erster Eindruck war, Moment, das ist doch Bruce Lee. Und in der nächsten Sekunde sieht man dann tatsächlich einen, einen Darsteller, der, der Bruce Lee offensichtlich spielt, der tatsächlich auch ähm, Roman Polanski damals trainiert hat und so diese, diese ganzen Hollywood-Schauspieler und äh, der da also praktisch zeitlich gesehen auch tatsächlich da war. Äh, ich zu, glaube, es war im dieser. Green Hornet Set. Green Hornet, also er sieht eigentlich aus wie der Bruce Lee, der äh, später Enter the Dragon gemacht hat. Ja. Also es, das war er, aber er später, sah zu der,
1: 73, er ich.
0: Sah zu der Zeit, ja genau. Er sah zu der Zeit anders aus, aber das ist ja egal. Auf jeden Fall, der Darsteller, der da Bruce Lee da, darstellt, der, äh, der Bruce
1: Lee Darsteller, kann man ruhig sagen.
0: Das, das ist schon der Hammer. Also von den zwei Szenen, die ich, ich da Ich glaube nicht, dass es das ein Hammer ist. Ja, das, das, ja war, das war schon äh, ziemlich genial ich habe jetzt ge äh, gelesen dass äh, die Bock um die, Höfe die äh, Bruce Lee Estate also praktisch die Familie ähm, die die praktisch Bruce Lees Nachlass verwaltet dass die nicht kontaktiert wurden oh, und oh. Äh, von daher äh, bin ich mal sehr gespannt also Shannon Lee die das Tochter sagt von Bruce seinen Namen, Lee, nicht. Warte mal, mein Name ist hat hat,
1: hat so. <lacht> <lacht> Wie <lacht> heißen Sie nee ist ja, genau. zur Sache äh, äh, Shannon Fu.
0: Lee hat halt getwittert dass dass sie hofft äh, dass sie vernünftig damit umgehen weil ich meine okay er hat ja jetzt auch nichts Tino ist aber auch ein großer Bruce Lee Fan. Ja, ja, das muss man dazu sagen. Also ich meine, äh, ähm, Kill Bill war ja eine einzige. Ja, aber ich meine, was, 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 das Thema ist ja doch
2: ernst. Also die Hintergründe der Charles Manson Morde und Sharon Tate, Margot Robbie, wird ja. Äh,
0: Spielt die Sharon Tate? Ja, Margot ja. Robbie ist Sharon Tate,
2: ja, okay. genau. Oh, okay. Und, und äh, das ist ja. Das endet nicht. Gut. gut, das also. endet nicht gut. Und der Film, also der Trailer ist ja doch so ein bisschen. Ich meine die Szene mit, mit DiCaprio ja, am Ende DiCaprio ist natürlich fantastisch. fantastisch ne? Ja, das
0: ist. Also ja. da, da muss ich wirklich sagen, da freue ich mich mal wieder auf den Tarantino-Film. Wir haben mal
1: wie immer keine Handlung mitgekriegt, nee, aber ich finde nicht. Brad Pitt das auch gut, macht das was so. gut. Ja, er ja, verschafft mir in einigen Szenen Erleichterung.
0: Genau, und ich und möchte das so formulieren? Ich möchte das, ich ja. möchte das äh, einfach auch so sehen. Also das ist, ich das will, will das auch Freude.
1: unbedingt sehen. Das wird ein Film. Also du siehst mal wieder äh, lustvoll
0: aufgeladenes Schauspiel Song, ich, großen Bock. Ja, und tatsächlich äh, gefällt mir dieses, halt. die Zeit, in der das spielt, äh, äh, gefällt mir sehr. Die 80er, ja. Nein, die 70er. Ja, ja, Ende der, der 60er. 60er. 68. Ja, aber es geht ja dann in die 70er. Ja, Ein, ja
1: das wissen wir noch nicht. Vielleicht reißt er einfach im Oktober 68 ab. Wir wissen von dem Film nichts. Hab Vielleicht spielt er nur an einem Tag und es beginnt mit, zack, 7.30 Uhr. Das kann ich, ja auch sein. Ja, ja, genau. Weiß man ja Habt gar nicht.
2: ihr den Trailer gesehen für, für Framing DeLorean? Ja. Nee, aber muss
1: toll sein. ne? Großartig. Alec Baldwin.
2: Ja, Alec Baldwin, ähm, Monica Barrakin Bar Bar als seine Frau. Und das Tolle ist, hast du ihn gesehen? Ja. Das Tolle ist, ist ich, es ist ja eine Mischung aus Spielfilm, Dokumentation und, und, und Making-of. Ah, das okay. sind ja drei Sachen. Ja, Alec Baldwin wird ja als Alec Baldwin interviewt, wie es ist, DeLorean ja. zu... zu
0: äh ja, das wusste ich nicht, äh, dass, dass der Herr DeLorean, dass der, wir kennen natürlich you das Auto aus, aus äh, Zurück in die Zukunft, ähm, wer kennt es nicht? Ja. Ähm, aber mal die Geschichte hinter dem hinter dem Auto, beziehungsweise die Geschichte von dem Mann, äh, die ist, die ist äh, sehr, sehr interessant. Also ich denke auch,
3: ich, ja. ja. Ich glaube, wird ein kleiner Film. Ne? Also es ist nicht irgendwie so ganz groß angekündigt Nein. überall schon. Ich, ich war ganz wird
0: überrascht, ich hatte nichts davon gehört, das bis du so das geschickt ja. hast. Es wird, also so wird wahrscheinlich so ein Film sein, den du in Deutschland nie siehst, genauso wie Stan und Olli. Ich glaube, das ist Stan ein Film, und mit, der
1: sich auf Netflix einschleichen wird. Und oder auf Amazon ja. Prime und das kurzfristig. Ja
0: ja. uh,
2: Stan und Ollie hat einen Deutschlandstart. Übrigens Echt? Im Mai, Mai. Oh, oh ah. Da gehen wir alle mal zusammen ja. schon rein. Ja, aber ja. das machen wir ganz schön. Das machen wir. Toy Story 4.
1: Ja. Ja. ja, sieht super aus. Ähm, ich
2: habe jemanden getroffen, der die Ausschnitte gesehen hat. Also es gab ein Screening in, in München, wo ich nicht hingefahren bin, weil mir war zu weit. Äh, die ersten 30 Minuten konnte man sehen und der Kollege sagte, es kann sein, dass das der beste Toy Story wird. Also optisch mit Sicherheit. Optisch, naja. ja, Also wenn
3: ich mir überlege, wie der erste Toy Story aussah und was für ein Sprung...
2: Ja, entschuldige, aber der erste Toy Story war damals eine, eine optische Offenbarung. Ja, genau. Ja, ja, ganz genau. Ich sehe den Richtig. heute noch gerne. Ja, ganz in, genau. In 3D. Ja. Eben. Ja. Und, und eigentlich, ganz das ist das
3: Bemerkenswerte, wie weit das sich dann noch entwickelt hat. Also ja. wie gut das jetzt aussieht. Zum Teil fotorealistisch.
2: Also da bei Toy Story lassen sich ja immer wieder was... was, was Ich meine, der, der letzte Toy Story, Toy Story 3 ist neun Jahre her, dürfen wir nicht vergessen, war
0: 2010. Ja, ja. Und äh, das
2: war ja schon ein großer großer Abschluss eigentlich.
0: Ich, ich weiß, dass äh, Rashida Jones, die sollte ja äh, da, da an dem Drehbuch mitarbeiten ja. die hat ja gekündigt. Okay. Also die ist äh, gegangen freiwillig. Ich weiß nicht, was es da hinter den Kulissen für Querelen gegeben wurde, hat. Wurde sie von Lasseter angegrabt oder hat gar nicht Wer weiß, ich weiß es nicht. Mittlerweile
2: äh, nicht mehr, glaube ich.
0: Ja, aber Lasseter ist doch irgendjemand. Aber. Warte mal, wer war das noch? Wer hat da gekündigt? Äh, ähm, wer? Emma Thompson. Emma, Thompson. Emma Thompson hat Emma Thompson gesagt, gesagt, gesagt jedes ja. Mal, ja. nein, da meine ich mit, als Symbol der ja. Lustmolch dabei. Richtig
1: so, ja.
2: richtig so. Ja und wir haben ihm Toy Story zu verdanken, das ist ja das Schlimme an dieser ganzen Scheiße.
1: Was ist das Schlimme, das eine ist das eine, das andere ist das andere, das aber das macht ihn ja nicht zum besseren Nein, Menschen absolut, schöner das Film. ist
2: absolut richtig, gut, aber ja. wir freuen uns, also ich freue mich extrem auf Ich freue mich auch auf, mich auch, auf weil Toy Story.
0: Das, das Thema scheint interessant zu sein.
2: Ähm, das heißt, du hast jetzt die neuen Kino-Blockbuster alle jetzt noch nicht gesehen. Nein, nicht so richtig, ja. muss ich ja, also ich, ich schaffe
3: es zeitlich einfach kaum ja. ins Kino zu gehen, ja. das kenne Kennst du, ne? Na, ja,
2: das kennen wir alle. Nee. Shazam.
1: Aber wir hatten gesehen. Geri ich. hat Shazam gesehen. Juhu! Ja, los. Go. Ja, ist
0: gut, ne? Super. <lacht> Nächster, <lacht> Nächster ja. Film. Zack. Nein, nein, nein. Du hast mir geschrieben. Das hat mir extra eine SMS geschickt und meinte, hör mal, Geri, ich erwarte von dir eine elaborierte ja. Kritik zu Shazam. Shazam. Und nicht einfach nur ein, ja, ist gut, ne? Und, du hast äh, mir geschrieben, es ist der, Du hattest selten bei einem DC-Film so genau. viel Spaß. Genau. Also,
1: ist ja klar, weil die letzten also der, die der, der gefahren der, worden sind. Der,
0: der Trailer, der Trailer ähm, Na, versprach ja schon damals, ähm, dass es praktisch ist wie, wie Big und Superhelden so. Und das, das, das hört sich erstmal per se nach einer Menge Spaß an. Und ich muss sagen, ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe, weil es ist tatsächlich. Es wird sogar Big wird sogar zitiert in dem, in dem Film. Die Darsteller sind super. Ähm, und das Tolle ist, dass man mal wirklich äh, einen Superhelden hat, der der mal total Spaß hat an seine Superkräfte. Der auch mit einem richtigen Spaß seine Superkräfte erstmal entdeckt. Was, was geht da überhaupt? Und okay, das war bei Spider-Man Homecoming. Da war das auch so ja. noch. Äh, und Aber hier ist das ganz, ganz stark. Ähm, ich kann mir Chronicle in Witzig, oder? Ja, nee, nicht, nicht wirklich. Also das... Äh, so ein bisschen. Aber ähm, der, der, der eine Junge, der, ich kann mir die Namen nie merken, der seinen Sidekick spielt, äh, der mit den Krücken, das ist ja der aus It. Und die sind wirklich klasse. Alle äh, Kinder, äh, alle Jugendlichen, die da mitspielen, sind äh, super besetzt und äh, auch äh, Zachary Levi, der den Shazam spielt, ist toll, weil der das wirklich mit so einem Kindlichen Enthusiasmus macht. Also ich finde Shazam wirklich ganz, ganz toll. Ich glaube wirklich, der, der DC-Film, bei dem ich am meisten Spaß hatte, muss man einfach Mark sagen.
2: Strong. Mark als, Strong. Als auch ja. ein großartiger Name. Max
0: Wie strong. heißen Sie?
2: Ich heiße Mark Strong. Wie
0: den Antagonisten. Ja. Genau, ja. Genau. Ja, der ist, gut. der, der ist ja immer ganz. Wie ja. Max Power. Damals Max Power. Bei. Der war ja oh, war auch schon du? bei.
1: Bei Bei Kingsman war er dabei polundrig und umgänglich.
0: Bei Kingsman war ich aber toll. Ich mag das gar ja, nicht, solche
1: Kick Figuren, Ass hat mal, weißt, die Kick sonst Ass immer hat er, nur ja. auf
0: Bösewichtige gepolt sind, wenn die dann mal, äh, mal so gute Leute spielen. Und Green Lantern. Ne? Ja, super. Sherlock, Sherlock, hat, 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 hat mitgespielt, den Schurken, In ja. dem zweiten Kingsman hat er auch eine super Szene gehabt. Ne? Dieser, wo er da, Ich meine, Kingsman, war per, der zweite Teil war jetzt nicht so der Brenner, ja. aber seine Szene war großartig. Ja. Ne? Das stimmt, ja. Und ja. Ähm, ähm, ja, also wie gesagt, ich kann ihn wärmstens empfehlen. Hat ganz viel Spaß gemacht. Um ja, zu, bin ich auch ja. gespannt drauf. Wir sind sehr uns sehr. Äh, wir würden
2: gerne über Pet Cemetery* reden. Äh, dürfen wir nicht. Aber wir dürfen nicht, weil es gibt ein Embargo. Wir können ja. nur sagen, dass Thorsten und Gary ihn gesehen haben. Ja. ja. ja mehr dürfen wir dazu nicht Love, sagen.
1: Death and Robots. Love, the, Death and Robots. Äh, Habe ich die, alle angeguckt. Alle? Ja, ja, ist ja auch geil, oder? Ja, ja. ja, was heißt, ist geil. Aus der aus der, aus der der Warte des Kurzgeschichtenschreibers heraus der wirken ja einige wie ein Trailer. Ja.
0: Ja. Mhm.
1: Andere wirken unabgeschlossen. Ja. Und andere sind Meisterwerke. Ja. Also also ist nicht, ja. Also, was ist nicht irgendwie schon gesehen, an mich hätte, total, aber an Heavy Metal erinnert. Ja, an die, ja, ja, ja.
2: Wollen wir kurz sagen, was es überhaupt ist? Love, Death and Robots ist eine neue Anthologieserie auf, auf Netflix, mhm. initiiert von Tim Miller und David Fincher. David Fincher, genau. äh, Es sind alles Animierte, auch manchmal mit echten Schauspielern. Mhm. Ähm, aber es geht hauptsächlich. Hauptsächlich um Animationen. Animation, genau. Und ich habe so das Gefühl, da hat einer gesagt, wir, wir brauchen jetzt mal eine gute Philip K. Dick- äh Manchmal Douglas Adams hm. äh, schwingt manchmal ein bisschen mit. Animationsserie. Und jede, jede Folge, es sind kurze Filme, manchmal sechs Minuten, manchmal ich glaub, der längste 17, Minu 17 glaube ich. Minuten, genau. Und jeder ist anders animiert, manchmal klassischer Zeichentrick, manchmal, manchmal Computer animiert, aber jeder ist irgendwie ein bisschen morbide und, und böse. Der Tag, als der Jogh Joghurt
1: übernahm, ist doch wohl ganz, <lacht> ganz <lacht> toll. Ne? War das war das gut ist so toll, ja. Das war so gut. ja. Hat, mir hat, besonders gut haben mir, hat mir der der gefallen mit mit äh, Schutzanzüge hieß der im deutschen äh, die klassische die klassische Prämisse von, von Starship Troopers die Pharma, suits die Pharma ist ganz, ganz ja. toll. Fand ich den letzten, der im äh, russischen ja, 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 ja. äh, Ausläufer ja, spielt. Ja. der auch ich keine. Hoffe, den
0: ersten aber auch. Der
1: war auch sehr der erste sexy, war toll, fand ich. Ja. Der, also, der erste war super. ja. ja. Ich habe den geguckt und wusste gar nicht,
3: dass das eine Zusammenstellung von Einzelepisoden ist und dachte, das geht jetzt so weiter. Das hab ich
2: genau, das habe ich auch gedacht.
3: Ja, und dann habe ich, aber ich habe den ersten Charakter gesehen und dachte, oh, jetzt ist sowas wie Final Fantasy, die Mächte ja. in dir und dachte zuerst so, nee, das
1: habe ich in jedem zweiten Videospiel habe ich so ja. eine Qualität. Aber dann, ja, dann hat dann das plötzlich, los, dann, dann äh, auf einmal los, ja. ja. Sie haben nicht Unfassbar. alle eine Wendung, aber viele sind, sind, ähm, haben philosophischen Grundgedanken. Ja. Manchmal wirken sie nicht zu Ende erzählt. Ja, das stimmt. Einfach schlicht und aber, aber was ich wirklich? geliebt habe, war zum Beispiel der mit dem Raumschiff, äh, ja. auf dem Spinnenplaneten, ja, wo ich echt ja, gepotzt gekotzt ja, habe. Ja, ja, ja. Mit dem Mädel, die er dann trifft, wo er sagt, ja. hey, wir hatten doch früher mal. Genau. Ah, ja, fand ja, ich ja. fantastisch. Und ich habe sehr geliebt den mit dem mit äh, mit dem Wagen, also so ein bisschen, äh, wo, wo diese beiden Vertreter, Vater und Sohn, mit dem Wagen stranden. Fisch, da gesehen, war die Fisch. Vorgeschichte, ja. war völlig irrelevant, ob das ja. jetzt Vater und Sohn waren und so weiter, ja. wo sie nachts... in.
0: Die, die war sehr trippy und das, das war eine so eine Episode, da hatte ich auch das Gefühl, die ist nicht zu Ende erzählt. Die ist ja. einfach nicht ja. fertig
1: erzählt, ja. äh, sie hat... Keine zweite Ebene, keine Wendung, aber eine schöne Idee.
2: Ja, absolut. Ich machte Sehr die mit den, mit den drei Robotern, ich glaube es ist der zweite, die mochtest du nicht. Die hat mir überhaupt nicht
1: gefallen, also ich, ich mochte den Humor nicht, mir war okay. das alles zu... Ich mochte das. Na ja, okay. aber okay. Das, das ist infantil. Ja, äh, fand ich schon, ja. Es war ein bisschen selbstreferenziell, so ein bisschen nacherzählt und früher haben die Katzen Videos geguckt und bibabo. Aber es ist... Und wenn das die Pointe ist, dann keine erstmal. Das war das erste Mal, wo ich mir dachte, naja komm, äh, ja...
0: Aber es ist ich fand mit das mit den, mit den äh, äh, Alternative History mit, mit Adolf Hitler fand ich super. Das war auch schön. Die ja. war auch, die ja, auch ja, ja. Weil das die, weil auch, die schön, auch so komplett ja. anders ist. Weil die ja. so, so ein kompletter Ausreißer ist, so von ja. diesem sehr stylisch gemachten. Und dann war da diese Vampir-Geschichte mit ja. diesem ja. ja, grafischen grafisch. Stil, ja. die jetzt nicht so toll war, wo du jetzt erst ne, aber da war die Story und so. Da der, die ganze Action, die war. Aber du siehst anders. bei
2: jeder Folge, du siehst einfach, dass man den Kreativen gesagt hat: Macht. Also ja, ja. ich mochte eigentlich am das, liebsten was, Eigentlich das, was du zu Gary gesagt hast, mach. Oder was man zu dir gesagt hat, mach, go. Keine Einschränkungen. Keine also. Einschränkung. Ich mochte es ist nicht wahnsinnig viel, viel, viel
1: gerne die mit dem Fuchsmädchen. Die war ja so 14 Minuten lang. Auch Die kam mir Manga. vor wie ein ganzer Spielfilm.
0: Ja, ja, ja. 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 Die war dicht. Okay. Die fand ich super.
2: Also absolute Diese cook empfehlung von uns Love, ja. Death and Robots. Auf, ja, auf jeden Fall. Auf vor, vor allen, was, was ich da so
3: besonders fand, war du fängst eine neue Folge an und denkst, boah, der Zeichentrickstil, der gefällt mir überhaupt nicht, hm. aber der entwickelt ja, ja, sich ja. dann. Das ist so gut Ganz, gemacht ja. trotz allem, ja. Ja. dass man am Ende dem Zeichentrickstil nicht böse ist. Ja. Also im Gegenteil. Ja. Genau. Man, ey, war eigentlich cool dafür, Ganz dass es so einfach gehalten ist oder so. Das ist toll. Ich finde in dieser
2: Zeit des Streamings und des Serien anfangen zu gucken und zu sagen, ach, gucke ich na, nachher weiter. Sind da, ist das sowas, das guckt man einfach durch. Und ich finde, das, was du sagst, es macht ein bisschen was mit deinen Sehgewohnheiten jetzt. Hm. Man lässt sich wieder mal auf so so, so Miniaturkunstwerke ein. Das ist wie, wenn ja. du in ein Museum gehst und einfach eine Zeit lang vor so einem Bild stehen bleibst und weitergehst. Ja. So ungefähr ist das. Also mhm. absolute cook empfehlung äh, Wir haben noch nicht über Captain Marvel gesprochen. Genau. Captain Marvel.
0: Im Vergleich zu Shazam. Kann man das vergleichen? Sollte man das vergleichen? Nee, kann nee, man nicht nein? wirklich vergleichen. Also ähm, auch Captain Marvel hatte ich auch einen riesigen Spaß. Äh, mhm. Auch mal wieder. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, bei, bei Captain Marvel, der Star, bei Captain Marvel ist ja das CGI um Samuel, Samuel L. Jackson. Jackson ja. Das ist unglaublich. Das ist, das ist unglaublich. Du, wie alt ist der Mann jetzt? 70. 1, 70. 71. 70. Ja. Hast du den gesehen? Nee. Du vergisst nach zwei Minuten ja. komplett dass du da einen jungen Samuel L. Jackson spielst, weil das spielt ja vor den Ereignissen von, von Avengers. Spielt in den
2: 90ern,
3: 95. In den 90ern. Ja, das frage ich mich das seit langem,
0: warum man das
2: eigentlich nicht
0: hinkriegt, wirklich äh, mal Leute zu Das ist wahrscheinlich dann die Wende ja, da. Ne? Das, das wird die Wende sein. Bei Ant-Man, bei dem zweiten Ant-Man, da war schon, äh, da mhm. hast du schon gemerkt, also Michael, war war Michael, Douglas. Michael Douglas war toll aus.
1: Michael Douglas, du schon, im ersten Ant-Man. Richtig, Ant ja, das fand aber, ich auch. Kurt
0: Russell
2: Mac in Guardians 2. Ja, kannst du ja auch aber nichts das war, machen. Ja,
1: das
0: aber das mit Samuel L. Jackson, das, das, ist ist wirklich, echt mal, ist das ist echt noch mal, eine Fortsetzung. Und vor Stufe allen Dingen, es ist es so, das, ist das Tolle, ist, das sagtest du ja auch, es ist so.
2: Du siehst, siehst es und denkst so, oh geil, CGI und, und, ja. und dann ist das, dann ist dieses, dieses Denken weg,
0: weil, du, weg, weil ja.
2: der ist wirklich, der sieht wirklich genau. so toll aus. Ja. Genau.
0: Und was das bedeutet für, ich sage jetzt nur mal, Indiana Jones. Mhm. Ja. Was könnte das? Ne? Du nimmst nimmst, nimmst den ja. alten Harrison Ford, machst ein paar tolle Szenen und den Rest macht der Stuntman. Super. Ja, also, also ich würde könnte, könnte ein guter äh, Indiana Jones Film ja sein. Absolut. Ja, Könnte doch.
2: Ähm, Ich fand die Story jetzt nicht ganz so prickelnd. Ich fand den Twist, der mittendrin ist, fand ich gut jo. bei Captain Marvel. Ähm ich, sie ist toll. Sie ist toll. Also, und ich fand, ich finde auch nicht, dass es ein <Selassen>. feministischer äh, Superheldenfilm ist. Das wird überhaupt gar nicht thematisiert. Das ist halt einfach eine Frau als Superheld. Ja. Ne? Aber sie hat halt auch nicht irgendwie, sie hat halt keinen äh, Fehler. Sie, sie kann alles. Also, hat, ja, ich sag mal, Thanos ja. zieh dich warm an
0: demnächst. <lacht> ne? Ich habe äh, äh, das. ähm, der alte öko du. Ja, genau. Ähm, ja nee, also ich hatte da auch einen riesenspaß bei bei Captain Marvel und auch da habe ich genau das bekommen was ich was ich mir erhofft hatte und äh, das war dann in ordnung also das
2: wo wir bei bei Shazam gerade waren wie heißt der der Film mit dem bösen Superman äh, den du auch gesehen hast der, 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 der Trailer der Trailer ja. für den, den ah, von James äh, Gunn
0: äh. hä irgendwas was? mit burn
1: Worum geht es?
2: Es geht darum, dass ein, ein, ein Baby von Elizabeth Banks, glaube ich. Äh,
0: scheiße, scheiße, scheiße. Ja, es das ist das praktisch die Origin-Geschichte von, von Superman. Von Superman ja. Aber was, wenn Superman jetzt böse wäre? Wenn der jetzt auf die dunkle Seite kippen würde. Also als was jetzt? Hat man als doch schon Superman 3, oder nicht? Ja, genau. Als ja, ja, Film, die Film. Welt am Grund ja, ja.
3: oder genau. so, ne? Genau.
2: Burning, Burning Breath. Boah, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ist Bender nee,
0: Snatch ist was anderes. Bender Snatch bin ich. Ja, ja. Der ja. Stell eine Blitz. Das war drei. Der stellt dann ab. Blitz und so. Superman vier. war oh. 3 war der Brightburn 3 war, Brightburn, Brightburn.
2: Brightburn genau. Äh, Superman 3 war mit Richard Pryor. Genau, genau. Das dürfen wir ja. nie vergessen. Ja. Wir ja. Mit vergisst. richtig
1: schlechten schlechten Flugsequenzen.
0: Ja, es aber es gab, das ja, hatte Richard Pryor. Also ja. bitte. Also äh, das hat mich Großartig. ja so ein bisschen. Ich mag ja, das, ja, dass, das ja, dass äh, dass dieses es gibt ja auch ein, ein äh, Comic von Joe Hill geschrieben hm. äh, dem dem Sohn von Stephen King. Stephen King genau. The Cape. The Cape. Und das ist praktisch auch so das eine Das ist eigentlich so eine kein Comic. The, The Cape
1: ist später ein Comic geworden. Das war eigentlich eine Kurzgeschichte ah, okay. aus seinem Band. Ah, Und das ist, äh, das gab es erst als Kurzgeschichte, und ah, wurde dann ein nicht. Comic. Ich habe hm. damals die Kurzgeschichte gelesen.
0: Ich habe das Comic gelesen und äh, da habe ich auch gedacht, man, das den komme ich den gerne. Den oder das? Den oder das Comic. Ja. Artikel, Artikel, Artikel. Ähm, auf jeden Fall, das hätte ich auch gerne verfilmt gelesen, äh, gesehen. Also das, das, das hätte ich gerne verfilmt, verfilmt gelesen. gelesen. Können Sie mal das ja. eben verfilmt Das ist Herr der liest gerade äh, The Cape. Auch eine
2: absolute Netflix-Empfehlung ist Afterlife, die neue Serie von Ricky Gervais. Die ja. habe ich auch komplett durchgebinged. Ricky Gervais, der Erfinder von The Office und Extras. Ja, der der und, äh, wirkliche
0: Erfinder. Von der wahre Erfinder von, von Ohne, The, Ohne The Office. Ohne Ricky Gervais würde es auch keinen Strom mehr Nein, natürlich
3: nicht. Ich muss euch mal was fragen, dieses, weil du gerade da durchgebinged, das heißt so ein Stück die ganze Serie einmal gucken, geht dadurch nicht was verloren? Also ich erinnere mich an früher, wenn wenn man da mhm. einmal in der Woche eine mhm. Folge gesehen hat, hat man lange drüber nachgedacht mhm. und es hat eine Tiefenwirkung gehabt. Ich glaub, ja, ich glaube, wenn man das so eine ganze Serie wir,
1: wir denken zum, zum Schluss von fünf Folgen oder von zwölf Folgen über alle nach es ist, es ist ein Gesamtkunstwerk aufgebaut so dass du es bingen kannst und außerdem gebe ich den zehn Dollar damit ich es binge wahrscheinlich oh, nee. schade es denen. Oh, manchmal das ist es aber gar nicht so gut was wir wollen ist wir wollen wissen wie die Geschichte weitergeht und in der Geschichte des Films ist das erste Mal überhaupt seit Fünf Jahren der Fall, dass wir sofort sehen können, wie die Geschichte weitergeht. Und das ist, äh, und das ist das, was wir immer wollten. Wie geht mm. die Geschichte weiter? Mm. Das war der Erfolg von vielen Formaten, von den frühen Radiohörspielen der 20er und 30er aber, Jahre, wo es hieß, und nächste und Woche jetzt, mit Cliffhanger.
3: Genau. Ja. Und was aber auch daran lag, dass eben der Cliffhanger nicht sofort aufgelöst wurde. Man ja, musste, ja. man ja, ging, genau. ich erinnere mich an Star Trek, äh, die Borg Folge, da waren Leute, die haben gesagt, ich habe mir den ganzen Sommer zerstört, weil ich nicht weiß, was wird aus, aus Captain Best, Picard bei den Borg. War's. Genau, richtig.
1: Ja. Ja. Netflix gehabt, hätte. Feuer. Ja, genau. Riker sagt
2: Feuer, ja, dann genau. Dann, war dann war ist Schluss. Schluss. Dann war und Schluss. Schluss. Ja, 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 genau. ja, gut, das war aber, der, das das war, das war aber ein Season-Cliffhanger halt auch. Gut, ja, klar. Ich, glaub, ich, ich weiß genau, was du meinst. Äh, es gibt, ich finde, es gibt Serien, die sind dazu geeignet und auch ein bisschen dazu gemacht, dass man sie binget. Dazu gehört, finde ich, Afterlife, weil das sind sechs Folgen. Hm. Ähm, aber es gibt Folgen, wo, da bin ich sehr, sehr froh, wie jetzt zum Beispiel auch bei Discovery, dass nur einmal in der Woche eine neue Folge kommt, wo man dann.
1: Dann oh ist es auch okay. Aber ich okay. sammle trotzdem drei, vier Folgen, weil das ist so mein
0: Rhythmus. Ja, ja. Also und äh, bei mir... Und ich muss sagen,
1: Serien wie die neue Pastewka-Staffel, der hat es sehr gut getan, sie an zwei Abenden hintereinander wegzuplästern beziehungsweise im Auto, als Download und so weiter. Das kriegt eine Dichte, eine erzählerische Dichte, die auch besser funktioniert. Wenn ich in einer Folge habe, dass er diese Serie dreht, Dr. Herzog, in der nächsten ist er dann irgendwie so, so ein Pfarrer. Ähm, das ist lustiger, wenn du es dicht beieinander schaust tatsächlich. Ja, ja. Das funktioniert als Dreisatz und als Steigerung. Ja. Noch besser ist, noch dichter, wenn du die wegziehst, weil sie so. ich fand sie gut.
0: Bei mir toll. ist das manchmal so, dass ich, äh, äh, gerade ich bin ein ganz großer äh, The Marvelous Miss Maisel Fan ja. und äh, da zögere ich das wirklich so lange raus, wie wie möglich, weil ich möchte einfach gar nicht, dass diese Serie ja, zu Ende geht. Zu Ende geht ne? genau, und ja. äh, Da, da gibt es so ein paar Serien, äh, wo ich wo ich das also schon von selber die, mich so entbinge sozusagen und äh, ja, aber wie Thorsten schon sagt, und dann gibt es Serien, die einfach, die, die man sich so weggucken kann. Und ich glaube, eine gehört, Serie, die,
2: die dieses Bingen äh, auch ein bisschen äh, versaut hat, war Lost. Äh, wo, wo, ich kann mich erinnern, wir hatten dann die, die, wir haben Lost irgendwo mal angefangen, da waren die box schon raus. Wie viele
1: Staffeln hatte Lost? Sechs. Sechs. Unverschämtheit, oder?
2: Und äh, ich weiß noch, wir haben die Folge mit, mit Not Penny's Boat gesehen, die letzte, das war die letzte und meine Frau wollte dann sofort die neue Staffel anfangen, am gleichen Abend. Und habe ich gesagt, das geht nicht, wir
0: können nicht am gleichen Abend eine neue Staffel anfangen. Ja, wieso? Ich habe immer, ich musste immer warten. Ich habe die halt live leider. Ja,
1: ja, aber ich habe halt die, die, du hast die, 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 die. Wie löst die, die, die sich das jetzt auf? Ja, äh, Die alle tot?
0: Ja,
2: lass uns da nicht drüber lass uns da mal separat drüber sprechen. Das macht jetzt ein auch emotional eine zu große Tür auf. <lacht> ja. so. Habt ihr noch andere Filme gesehen im Kino?
0: Thorsten, hast du noch Nein. was gesehen? Ja, ich habe ja, was, gesehen, was gesehen, über das ich ganz wenigstens mal kurz ansprechen ja. möchte. Ich habe auf HBO tatsächlich gesehen Leaving Neverland. Die okay. vierstündige Dokumentation okay. über äh, Michael Jackson und seine äh, die, die Anschuldigungen hier zur Kindesmisshandlung. Es war ein sehr schweres, äh, sehr schweres Thema, ähm, sehr gut umgesetzt. Und absolut glaubwürdig, also äh, ich meine, ich hatte vorher auch nie Zweifel daran, ich meine, ganz ehrlich, wenn man, wenn man ähm, was Michael Jackson immer sehr gut verstanden hat, glaube ich, äh, dass, dass, dass er den, den Eltern, weil jetzt sind natürlich die Eltern, sind jetzt gerade im Fokus, wie, wie konnten sie ihren, ihr, ihr Kind äh, mit mit du? einem erwachsenen Mann äh, alleine lassen und so, was der halt sehr gut verstanden hat, ist, erstens mal war er eine unglaubliche Lichtgestalt. Ne, also der hat ja, was, Michael Jackson sitzt jetzt bei uns im Wohnzimmer, wie kann das sein? Ne, der ist wirklich zu diesen Leuten auch hingefahren, hat sich da praktisch auch so richtig so in der Familie eingenistet, also, und, und das glaube ich auch tatsächlich alles, dass das auch ernst gemeint war, also da, da würde ich keinen perfiden Plan im, im Hintergrund vermuten, aber was was er dann den gerade den Müttern, weil beide Mütter haben irgendwie so davon erzählt, die hatten halt wirklich so das Gefühl, das ist, der gehört so zur Familie, das ist wie ein Sohn für mich, mhm. Und was dann alle vergessen haben, ist, dass der schon über 30 war, weißt du, und äh, deswegen kam denen das auch nicht so komisch vor, dass da äh, ein 30-jähriger oder über 30-jähriger Mann mit mit siebenjährigen Jungs in, mal in dem, im selben Schlafzimmer übernachtet. Ne? Und ähm, ich finde es äh, eine wichtige Dokumentation, äh, sie ist sehr... Ähm sehr, wie soll ich sagen, also also man, man muss schon, das ist ein hartes Thema, aber wie gesagt. Sie, sie ist sehr einseitig,
1: sie bemüht sich nicht. Hast du sie nicht. Gesehen, komplett? na ich habe eine Kritik gelesen und will sie sehen. Äh, wie ich hörte, äh, äh, bemüht sie sich nicht um mehrere Seiten, äh, um mehrere Sichtweisen? Naja, also es ist Muss sie nicht, aber ich frage nur.
0: Muss sie nicht, also äh, weil ähm, es ist, äh, ich meine, es das ist nicht gesund, wenn, wenn ein 30-jähriger Mann mit siebenjährigen Kindern in einem Bett... Da, Punkt, da hört schon auf, verstehst du? Das ist schon nicht gesund. So, und jetzt kann man tausendmal sagen, ja, aber er hat doch die Kinder geliebt. Ja, klar, jeder Pädophile hat Kinder geliebt, verstehst du? so? Also, ich will gar nichts... Ich bin auch... ein, Ich mag seine Musik und sowas alles, aber äh, wenn, wenn ihr... Diese Dokumentation seht vor allen Dingen, was seine Masche war, dass er wirklich diese diese Kinder. Ähm, ich meine, überlegt euch das mal. Der Michael Jackson, der das war damals eine Gottheit und der ist plötzlich, der sagt plötzlich zu euch: Du, du bist mein bester Freund, du bist mein. Verstehst du? Und und er wertet die so auf und mit einmal passiert das dann, dass dass, äh, dass äh, dann plötzlich ein neues Kind da ist neuer Junge. Ne? Und die, die beiden, die ihn verklagt haben, das sind ja nicht die beiden, die jetzt da äh, ähm, praktisch aussagen, die in der Dokumentation thematisiert werden. Die beiden, die verklagt werden, das, das waren äh, ganz andere. Und, aber die haben praktisch genau das erzählt, was, was die jetzt in der Dokumentation bestätigen. Also es ist schon, also ich meine hier von, von diesem, wie heißt der, Jimmy Civil oder dieser, dieser Engländer? der da auch jahrzehntelang äh, so so ein Kinderstar war oder so so Jimmy Jimmy will fix it war damals diese, yeah. diese Kindersendung bei der BBC ja und da hat sich nach dem nach dessen Tod rausgestellt dass das wirklich ein, ein riesen Dreckschwein war der der Kinder äh, misshandelt hat und und da also äh, regelrecht so ein Netzwerk aufgebaut hatte das hat man erst nach dem Tod rausgekriegt also von daher es ist einseitig naja was willst du sagen? Dass du. Auf der anderen Seite hast du dann Leute, die sagen, nö, hat er nicht gemacht. Klar, McCaulie Kalkin, der ist ja nicht doof. Der, 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 geht ja nicht, der macht ja nicht irgendwas mit McCaulie Kalkin oder mit, mit hier Dings hat ja auch ausgesagt, hier der, der wer heißt er noch? Hä? Corey Feldman. Cory Feldman und so. Aber äh, der, der Michael Jackson, der hat sich dann halt auch Jungs gesucht, die halt nicht, die halt keine Sau kennt. Aber eine vier Stunden Dokumentation ist das nicht zu, ist das nicht zu lang? Nee, für das Thema ja, nicht. ja, okay. Weil es geht ja nicht nur um um die Misshandlung. Es geht eigentlich eher so darum, wie er so 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 äh, Machtmissbrauch hat. Also es geht um um, okay. um, um, um ja, das ist halt äh, sehr interessant. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, ich weiß nicht, wo das hier in Deutschland läuft, ähm, unbedingt angucken. Also es ist wirklich ein. Pro 7 läuft das.
2: Ja, tatsächlich. hören wir gerade kommen, oh, okay. demnächst auf Pro 7. Ja, das wird bestimmt gut. Ja.
1: ja das danke gibt's. Gary, dass sieben du das Stunden, dass
2: du uns das geguckt sieben. hast äh, ja, für uns. Ich wollte jetzt über den neuen Asterix Film reden, aber das lasse ich wohl besser. Na, da können wir ja reden. Na, ist gut, ist gut.
1: Ja. Es gibt einen neuen Asterix Film? Ja, unglaublich.
2: Früher war das immer ein großes Ereignis. Fand ich. er ist ja von den gleichen Machern vom letzten auch der ähm, ist jetzt ein harter Schnitt merke ich gerade <lacht> oh, so. ähm, das, das Land der Götter die Trabantenstadt war ja der erste Computer komplett Computer animierte Asterix Film der auch super ist der auch ein super Timing hat und jetzt gibt es halt einen neuen äh. auf wo, auf was? Äh, nee das ist eine neue Geschichte ah, okay. das ist eine neue Geschichte das Geheimnis des Zaubertranks es hat ein bisschen was von äh, von der Seer aber auch nicht wichtig es kommt es kommt äh, es wird Kampf der Häuptlinge zitiert ähm, es gibt ne, zwei sehr schöne Sequenzen, die klassisch animiert sind, die klassisch gezeichnet sind. Der Schluss hat so ein bisschen was, der Endkampf hat so ein bisschen was von Pacific Rim tatsächlich. Okay. Ähm, das einzige was mich äh. wirklich ge ja, ja, doch, doch, du wirst, <lacht> wenn du ihn siehst, wirst du, wirst du wissen, weil ich ist okay, meine, wenn das wenn Obelisk
1: in so ein Roboter steigt und sich das Spinal vernetzen lässt, damit ja, sie, ich so ein bisschen sie. was, geht das so ein klar.
2: bisschen was von Godzilla Pacific Rim. Also, ihr guckt euch das einfach mal an. Okay, was mich natürlich die Stimme macht, also, ist schon mehr, glaube ich, dir. Ja, also, so so so. Ähm er ist es er ist, er ist gut ja, animiert, so er hat ein tolles tolles um, ein tolles äh, Design und so weiter. Was mich gestört hat, war, es ist ein 3D-Film, den ich aber nicht in 3D gesehen habe. Also er läuft in Deutschland nicht in 3D. Kannst du dich noch an den Clever und Smart-Film erinnern? Ja, ja der war, der fand. war doch, dich? Der war doch in 3D. Super. Der war doch in 3D. Ja. aber er lief nicht in 3D. Also oh, okay. man sieht dem Film an, dass der 3D-Effekt er ja, ja. hat, und dann sitze ich da und denke: Ich würde das jetzt schon gerne in 3D
3: sehen. Der war wirklich, ja. der clever und Smart Film ist fantastisch. Du guckst alle Filme, wenn sie in 3D angeboten werden, auch in 3D. Ja, alles. Also ja. bist du 3D-Fan. Ja, 3D ja, ja, natürlich. Wenn
2: ein Film, die
3: wenn, sind
0: wenn 3D. vor
2: allen Dingen wenn vor allen Dingen ein Film für 3D gemacht worden ist und bei bei Asterix handelt es sich um Unterhaltungsfilm. Das ist wie wie das ist wie wenn du so einen so ein Theme -Park Film siehst, wenn du im Europapark bist ja. und du siehst diesen diese die, die Monsterfamilie, wenn die auf einer Achterbahn unterwegs sind. Das kannst du dir auch zu Hause nicht in 3D angucken, macht aber keinen Sinn. Das guckt man sich in 3D mal eben an. Naja, das hat mich so ein, nee, bisschen, nicht, ja. das hat mich so ein bisschen geärgert, aber ich fand den Film gut. Aber zum Schluss möchte, möchte ich euch noch sagen, dass ich gestern Ass gesehen habe. Also. Ass. Ass. Hast du gepokert oder was? Genau, ich habe Ass, also US, also. Ach so, Wir. Ach so US. habe ich gesehen. der du warst in US? Gestern? Gestern, ich bin ganz schnell wiedergekommen. Ja. Also der neue Film von Jordan Peele, Get Out, den Oliver und Gary ja nicht, nicht so toll fanden. Warum eigentlich nicht? Ich fand, fand
1: Get ihr, Out total super.
2: Warum fandet ihr, jetzt haben wir mal hier so eine Linie, warum fandet ihr, sag doch nochmal, warum ihr Get Out nicht so gut fandet? Ich fand immer,
3: was du daran gut fandest. Ich meine, der war wirklich klasse und dann das Ende war völlig mich schucke fand ich. Ja, aber gut. Der, nee, das, das das ist, Ende ich ich, ich habe mich total äh, also stehen gelassen gefühlt. Ich dachte, was soll denn das jetzt? Was soll, hat, es, hat es sowas noch gebraucht? Musste man das noch draufsetzen? Ich habe ja. nicht verstanden.
2: Warum, ja, warum nicht. Ohne jetzt zu spoilern, was da passiert, aber John Peel ist. Äh, hauptberuflich oder war hauptberuflich Komiker, Stand-Up-Komiker und äh, ist dann ins Horror. Das merkt man ja. Das merkt man auch bei Us an, an, ja. an, 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 an zwei Stellen, die großartig sind. Äh, äh, Us hat, genau, also Wir hat einen ähnlichen Ton wie, wie äh, Get Out. Es geht auch um Rassismus, es geht äh, um, um es ich meine nicht umsonst macht John Peel jetzt The Twilight Zone. Hm. Und ich ja, finde für eine genau. ne, für, für ne lange, für eine lange Twilight Zone-Episode, die 90 Minuten lang geht, das geht auch, also auch Get Out war auch nicht lang, war auch kein, kein zweieinhalb Stunden Film. Ja. Äh, da gibt es keinen Hänger, da gibt es keine äh, Ich finde Dings, auch, deswegen also, ist also gut erzählt, wir, es ist
1: leicht ja. erzählt, es spielt mit den klassischen Horrorgenres, äh, mit den klassischen Horrormechanismen, genau. auch die ganzen Hebel. Es macht Spaß. Es ist äh, ethnisch, ziemlich verwurzelt ja, von genau. By Get Out, wenn man das so sagen kann. Ähm, und die Auflösung ist ja äh, Eddie Murphy Resk ja. und äh, lässig und gibt dem wieder Eddie eine Leichtigkeit. Eddie Murphy Resk? Ja. Wie kommst du auf Eddie Murphy jetzt? Ich, ich finde, das ist, äh, das ist flapsig <lacht> aufgelöst. Flapsig und... und äh,
2: äh, meinst du die, die letzte, allerletzte Szene? Nein, ja, die, die allerletzte Szene. Szene. Ja. ja, okay, das ist Eddie Murphy-Rest, da hast du wirklich recht. Ja. Okay, und ich dachte jetzt, äh, die Auflösung des... Naja, es ist ein Murphy, geiles Reff, Reff, Wort, Eddie Murphy-Rest. Eddie Murphy-Rest.
0: Ja. Murphy ja, ja. okay. Murphy ich kenne Pythones. Eddie, Eddie Murphy-Rest. Murphy es gibt auch Gigaresk,
3: fand
2: ich auch schon immer, das ist richtig geil. Gigaresk. ja, giga ja, und, und, ist halt... Und also Monty Python, ja.
1: Ja, giga fand ich sowieso, HR-Giga war eh, ich meine, wenn du so heißt, was willst du anderes machen? Da kannst ja. du kannst gar nicht einen Pommesbude aufmachen. Ja, oder, Giga. Ma,
2: oder du machst einen Sender, wo du die ganze Zeit... Giga-Lecker-Wurst. Kannst du nicht. Oder, oder äh, machst einen Sender, wo du die ganze Zeit nur über, über Internet redest. Giga. ja ja, ja. Äh, äh. Ähm, Also Ass geht auf jeden Fall genau in die... Es ist das schwierige zweite Album nach dem mhm. großen Erfolg von Get Out. Mhm. Er ist super. Äh, Lupita Nyogo ist als Hauptdarstellerin absolut fantastisch. Guck ihn dir auf jeden Fall an. Und ja. äh, Winston, Winston... Doch, guck ihn dir an. Die letzten Sekunden... Es gab so eine Reihe von Filmen die letzte in letzter Sekunde. Zeit,
3: wo wir wo, wo, wo ganz groß gesagt wird, musst du gucken, ist ganz toll. Ja, das war zum das Beispiel. Und dann kommt am Ende immer so ein doofer aus. Das war 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 bei, das? Ach, da gab es mehrere Cloverfield Lane zum Beispiel. Da fand ich auch das Ende, dachte ich so, hm, oh, oder, 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 oder oder okay. oder 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 äh, fand, fand ich so toll von der Idee und so. Und dann am Ende dachte ich, auch wieder so, oh,
1: die Leute, gut, du hast eine klare äh, Jurassic Park Raptoren-Auflösung gehabt bei bei, ähm. Bei äh, A Quiet Place. Ach so. A Quiet Place, wir haben Zeit. Äh, wir haben Zeit. Äh. Das kostet ja kein Geld, das Material. Mhm. Und äh, das, ich fand ihn auch gut, aber ich konnte halt nicht in Ruhe-Nachos essen im Kino und so. lehne ich dann ja, schon einfach das ist,
2: ab. Oh, das ist, das hab ich auch. Da habe ich aber auch die ganze Zeit gedacht an dich, als ich den Film gesehen habe, Quiet Place. Was würde Thorsten Streter jetzt machen? Weil, ich sitze ey, ich da, ganz alle fünf
1: Minuten gesagt: ey, so. Boah, ist das leise. So, das ich Lauter! Boah, das Lauter. Ist, ich höre nichts! Hier, nichts hier! <lacht> Ist das Sand? Warum macht er keine Geräusche, weißt so. Große Erwartung, Oliver, freust du dich auf Star Wars 8 oder äh, auf, Star 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 Wars 9,
2: 8? auf Star Wars 9, äh,
1: ich habe da, da keine Meinung zu. hast keine Meinung zu. Was kommt denn da jetzt wieder? Du als der, der letzte <lacht> Star Wars. <lacht> der, der, letzte, der allerletzte nein, Star jetzt Wars. Der, weil der, Disney sagt, sie brauchen das Geld nicht mehr nein, oder?
2: Nein, der letzte dieser Trilogie dieser, quasi dieser Trilogie. Das Erwachen der Macht und so. der letzte Jedi und das Ermachen der Wacht und ja, Ermachen der Wacht, ja. ja. Aber du als äh, du willst dich da als Star Wars-Macher, als Star Wars-Fan und Macher. Du bist ich, ja ich will
3: mal eine kurze Geschichte erzählen. Ich, ich kenne äh, zwei dicke Freunde, die seit der fünften Klasse befreundet sind. Also da passt kein Blatt Papier zwischen. Die sind so richtig, richtig dick befreundet und äh, mhm. teilen alles, reden über alles und haben sich darauf geeinigt. Die neuen Star Wars-Filme sind ein Tabuthema. Okay. Und ich meine, wenn das so weit kommt, ey, ich, da, kann, ich da, kann ich nur, da kann ich nur verlieren, egal was ich sage.
0: Politik, Religion
2: und Star Wars. Ja. Also darüber redet man. Ja. Aber deine, deine, deine Star Wars-Adaptionen sind doch alle wunderbar angekommen. Ja, ja, da zum ganz, Glück. Ja,
1: ja, ja, gut. Ja, was passiert denn da? Kommt Kylo Rennen wieder? Die Seife, die ein bisschen in die Achselhöhlen passt? <lacht> Kylo! Ist wieder dabei? Nach Lola rennt Kylo Rennen. Kylo, ja. Kylo
2: Kylo nach Witten. So.
1: Ja. Ähm. Ja. Boah. Krieg ich jetzt noch eine Antwort oder Ach so, Komm, ja, das was? War, vor, Ach so, das war, das nee, das war eine Frage. Nee, das war eine Frage. Ja, ja keine Ahnung, was das, da ist das, passiert. Als
2: ob wir das wissen. Das weiß ja, keiner. Nicht. Was passiert denn da jetzt? Was ist denn da konkret <lacht> die
1: Storyline?
2: Interview: Interview: Thorsten Streter, J.J. Abrams. Was passiert denn da jetzt? Sagen doch mal. Konkret. Also jetzt nicht drumrum. Ja, weiß, ja. Kein Pudding an die Wand nageln. J. 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 Was J. J. ist
1: Wahnsinn. Wie löst sich das auf? <lacht> Ja, J, J. wir
2: sind, wir sind durch. Wir sind. Ich bin so, durch,
3: sowas ja. von durch. Wir kommen. Ich glaube, äh, für das den das Rest des Tages ist, ist mein linkes Auge nur noch schwarz-weiß. Ja. <lacht> ja.
1: Aber. Ich, ich merke totale Überreizung. Aber. Das?
2: Oder? Aber.
3: Ja,
1: das ist halt, ich glaube, das ist der Pulli aus Birdcage. Aus der aus der aus Birdbox. Birdbox. <lacht> Wer
2: den Sieg muss sterben.
1: Wer immer, immer gegen Ich habe übrigens, ich habe übrigens, wir hab machen und Gary so. <lacht> Hallo? Hallo? Und alles. Vernagel, Augenbinden, das ist genau.
2: Birdcage Das, Bird Bird Bird... das wäre ein, ein, wär ein schlechtes Double Feature. Bird Cage und Ich habe
0: diesen, diesen Hoodie habe ich übrigens noch in der Größe XXL. Ja. Äh, wenn den einer haben will. Ja. Torsten... schreibt uns nein? bitte. Nein, wer,
2: wer den Pulli haben will, den XXL, schreibt bitte post at genau. und
1: Stretter bitte im Betreff äh, 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 nicht alle haben Augen. Ja. <lacht> <lacht> genau. Nicht alle haben Augen. Post
2: at Sträter, Bender Strebeck in einem Durchsträter mit AE natürlich. Und äh, wir kommen zur Mystery Box. Ja. Die, beim letzten Mal haben wir gefragt. Übrigens,
0: was? ich muss mich noch bei Frank entschuldigen. Der hat immer seine, seine Mystery Box noch nicht gekriegt. Äh, Frank, ich arbeite daran.
2: Schönen gruß an Lukas. Du hast mich neulich gegrüßt in Oberhausen und hast gesagt. du Schön
1: gruß Box an den jungen Mann, den ich jetzt vergessen habe, wo wir uns getroffen haben, wo du eine Mütze willst. Beim äh, ich schicke dir eine. So. cool. Alter. Was ich für ein meine Frau.
2: Oh. Wir müssen hier so. Ich bringe gleich ein Lieferdienst Nein, wir müssen erstmal das letzte nee, Rätsel auflösen. Scheiße. Wir müssen erstmal auflösen das letzte Rätsel, bevor wir oh, auflösen. Wie
1: lange sitzen wir denn schon? Ja,
2: das ist das, ist, das, ist, das, das, ist, das a Service ist, so ein ist das. Wir haben beim letzten Mal gefragt, was ist die Verbindung Seven Degrees of Kevin Bacon zu von Freddie Mercury zu Harry Dean Stanton. Keiner ist auf meine Lösung gekommen, aber über 30 Leute haben geschrieben und sind auf richtige Lösungen gekommen. Bitte. Das ist immer das Tolle an diesem kniffligen Rätsel. Ja, ich bin ja sowas wie der. Was machen wir denn? wir mal der einer Riddler? auf deine,
0: auf deine Re Lösung tatsächlich kommen? Dann da machen wir eine ne, ne doppelte. Absolut. Box. Also,
2: meine Idee war die Verbindung von Freddie Mercury zu Harry Dean Stanton. Ähm, muss ich kurz sagen, Freddie Mercury. Bei Nachbarn. Wann <lacht> nach Nachbarn.
1: Beide bei der Schröbelmeierstraße 17 gewohnt.
2: Lange. Nein, jetzt sag jetzt, ich interessiere mich ja auch also immer dafür. Also ich habe es mir selber sehr kompliziert gemacht. Das Leben von Freddie Mercury wurde verfilmt in dem Film Bohemian Rhapsody. War naheliegend. In Bohemian Rhapsody spielt äh, Mike Myers mit. Ja. Mike Myers aus Wayne's World, aber auch Mike Myers aus Austin Powers. Im dritten Austin Powers spielt Danny DeVito Minimi. Danny DeVito ja, Danny DeVito De im Vorspann, Idee. mit Tom Cruise als als Austin Powers Ach, und, und Kevin Spacey als Dr. Evil und da spielt Danny DeVito Minimi. Danny DeVito hat zwei Filme gedreht mit Ivan Reitman und zwar Twins und äh, Baby. Nee, äh, wie heißt der Film, mit wo Arnold Schwarzenegger ähm, äh, äh, schwanger äh, ist? Hilf Junior, 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 yeah. Junior, danke. genau Ivan Reitman hat einen Film gemacht namens Ghostbusters. Ja, in diesem, ich Fi ich in diesem Film... Ich sehe immer noch
1: nicht Harry Dean Stanton, aber red wir ja, weiter. Ich bin ja, ich bin ja kurz auf Ghostbusters. In Ghostbusters... Harry Dean Stanton hat Ghostbusters gesehen. Spielt die, <lacht> spielt die weibliche Hauptrolle? Sigourney. Sigourney Weaver. <lacht> Viva. Okay, okay. Viva, okay.
2: Sigourney Weaver spielt in einem kleinen Science-Fiction-Film namens...
0: Alien. Alien. Avatar. <lacht> <In> <lacht>
2: auch Avatar, ja.
0: Und in, man Und in
2: Alien spielt mit... Harry
1: Dean Stanton. Stanton. und sind nein, ganz
2: viele über, über ganz kurze Umwege von Freddie Mercury auf Harry Dean Stanton gekommen. Genau, und
1: Dean ist eine Norm.
2: Und Dean und ist eine Norm. Und das Alien genau. Buch gab. Und, äh, aber viele sind drauf gekommen, über Umwege, und ganz schnell. und Also, wie gesagt, es gibt nicht eine Lösung, sondern es gibt mehrere und einer. Oliver, du bist als Gast Gibt's hier. Gibt auch eine
0: Lösung zwischen Thorsten Streter und Harry Dean Stanton? Da kommen wir mal drauf, ja, bestimmt. Ja, echt. bestimmt. Das ist ein ja.
1: kleines Weltphänomen.
0: Wenn Will Smith ist ein
1: Gesprächspartner für mich, ist mit Harry <lacht> Dean Stanton. Also, also, Unsere Mysterybox ja. geht an? Sayora. Äh,
0: Oh, endlich mal. Wie, das war Sayora. 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 Herzlichen Glückwunsch. Schade. Sayora, hat Glückwunsch. Hätten Sie einen Nachnamen angegeben, hätten wir dir das auch schicken können. Nein, hat sie ja bestimmt. Nee, ist gut. Du hast doch die E-Mail gehabt. Ja, habe ich. Boah, was bist du denn so negativ, ey? Ja, das macht der Pullover. Dann macht der Pullover. Ja, Pullo. ja.
2: Sayora, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst unsere Mystery Box. Box. Die nächste Mystery Box geht an die oder denjenigen, Jetzt. der rausfindet, was die Verbindung ist zwischen... Du kennst das Spiel, ne? Seven, Six Degrees of Kevin Bacon. Man muss Personen einander zuordnen ja, ja. und es gibt einen ja. ein, ein mm. Schrank. So. Weiter, weiter. So, die Verbindung zwischen, Achtung, Keith Moon
0: und Diana Rick. Jetzt musst du aber erstmal sagen, da wer Keith Moon ist. Wer war denn Keith Moon? Ja, genau. Wer war denn Keith Moon? Genau. Der Schlagzeuger von The Who. Der Schlagzeuger von The Who.
2: Wir haben ja über Stranger Things gesprochen und Diana Rick ist natürlich. Schirm Emma, Peel. Melone. Emma Peel, genau. Emma Peel, genau. Kleiner. Das toll aussehen. Immer. Und ja. auch großartig und in Game, Game of Thrones. Game of Thrones. Ganz, und Game auch of Thrones. So. Was ja auch bald zu Ende geht, da müssen wir auch nochmal drüber reden. So. <lacht> Aber ich will von euch wissen, patte mal auf, was ist die Verbindung zwischen Keith Moon und Diana Rick? Achtet bitte darauf, dass Keith Moon nicht nur Schlagzeuger von The Who war, sondern,
1: sondern auch Fliesenleger. <lacht> <lacht>
2: Bei der Fremdlegion. <lacht> Nein, also er hat, er hat, pass auf, er hat nicht nur mit The Who musik gemacht. So, das muss reichen. So, darauf will ich hinaus. Dann kommt ihr weiter. Und Diana Rick war nicht nur Emma Peel. Sie hat auch noch in anderen Filmen mitgemacht. Wenn ihr daran denkt, kommt ihr vielleicht auf die Verbindung. Und es müssen es kommt auch noch mindestens zwei Milchmänner dabei sein. Und <lacht> Alle müssen Augen <lacht> haben. Ja.
0: So. Alle müssen Augen haben. Also okay.
2: ich hoffe. Und die Antwort natürlich nicht über Facebook und nicht über Twitter, sondern über post@streterbenderstrebech.de. Der Einsendeschluss ist. Der, warte mal. 16. Sagen wir, der, der, der 16. April.
0: Genau. Wo wollen man nie so sein? Wo wollen man nie so sein? Wo
2: wir man so sein? verbleiben. So das passt hat äh, sehr viel Spaß, Oliver Döring. Ja, es Hast du war dich fantastisch. ein bisschen gefühlt? Ich,
3: ich, ich finde es total surrealistisch. Möchtest dass du wiederkommen? Alles, ja, total gerne. Okay, ja. darfst aber ja. nicht.
0: <lacht> <lacht> nein, nein. Pass
3: nein. auf, wir essen Freitag noch zusammen. ja, ja.
0: ja, ja, ja. ja, ja. Oh, die Käse von privat. Ja, hallo. Knack. Ja, da ist noch was hier. Ja. Wir freuen uns.
1: <lacht> wir... Machen wir lieber noch mal äh, was, Mettmann.
2: Mett, Mettmann, was, reiten? Was? <lacht> was? Kommst du mit nach Witten? Ich wollte eine Runde reiten. Was sind denn da hier für Sitten? Am Mittwoch haben wir Mettmann Motten in Betten. Reiten. In Witten. Äh, alten. So, ja schön dass das ja. danke das war's fürs Zukunft wie gesagt wenn es euch Spaß gemacht hat liked uns und abonniert genau. uns und, abonnieren ganz wichtig äh, wir haben Großes vor demnächst darüber später mehr ganz genau wir ja. haben Großes
0: vor
1: ich glaube dieser Podcast ist siebeneinhalb Stunden lang kann das sein Ja,
2: ja. ungefähr so lang wie die Michael Jackson das, das zwei Stunden ist eine Echt? Das ist unser längster Podcast ja und dann das bist tut du? mir leid Nein, <lacht> Nein, der Nein, rein da nicht
1: für da nicht für
0: äh, Gary Schreiber genau. hat das Schlusswort ich würde sagen <lacht> Alles Gute, auch beruflich Super
2: So, ich muss noch nach ne?
1: <lacht> Und ich muss auf Toilette Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast Mit Ständer, Breiter und Rehbein Berg, Stree, äh. Mit Streiter, Bänder und Strehberg.